گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنجشم به حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام 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 به همگی سلام به همگی حالا احوالتون چطوره من فرشید منافی با شما هستم امروز هم طبق معمول هر پنجشنبه با ایستگاه پنجشنبه زنده و مستقیم از رادیو فردا از همین ساعت ساعت سه بعد از ظهر البته سه و هشت دقیقه است و با شما هستیم تا ساعت هفت بعد از ظهر هیچ جا دیگه هم نمیریم همینجا نشستیم حالا شما به ما بگید که خوش میگذره حالا احوالتون چطوره خوبین خوشین ردیفین دماغاتون چاقه؟ بله با تابستون چه میکنین؟ با گرما چه میکنین؟ شمالی ها جنوبی ها آه رفتین شمال بعضی رفتن جنوب خب الان تو سفرین خیلیاتون میخوایم برین کجا؟ خارج خیلی ها میخوام برن خارج بعضی ها خیلی پول دارن مایه دارن خارجی هن میخوام برن خارج امیدواریم که بهتون خوش بگذره امروز 26 مرداد ماه 1396 و حدودن یک ماه خورده یه تابستون گذشته میتونید از این باقی تابستون لذت ببرید استفاده کنید برنامه شماره 47 ایسکای پنجشنبه رو میشنوید و با ما باشید تا ساعت هفته اصر uh, okay. چی کار میکنید؟ فکر تو با هم پنجشنبه 
پنج شنبه من با کچلوار مشکی تو با موهای زیتونی اوکی من یه جنتل من شکو تو هم که ناز شیطونی اومیگاد میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم و چند میکنی در اینجا ایستگاه پنجشنبه است. خانوما، آقایون، دختر خانوما، آقا پسرها دقت بفرمایید. هفته پیش براتون توضیح دادم توی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام خودم هم اطلاع رسانی کردم که آی خونه دار، بچه دار، خونه ندار، بچه ندار، هر جایی که هستی دومین لیگ رادیویی ما شروع شده. و برای آدم های بازوغ مستعد همچی باحال مثل خدامون یعنی حالی هم میدیم به خودمون فرصتی محیا کردیم برای دوستان که اصلا این فرصته با لب و دهنت بازی میکنه چه فرصتی؟ بیا بازم میگی چه فرصتی؟ گوش بدین طور خدا میخوام توضیح بدم همین اول برنامه یادتون نره شما خانم عزیز شما آقای عزیز اگه فکر میکنید با مزید اگه فکر میکنید با حالید به قول بچه ها کولید چه میدونم حقتون خورده شده اصلا شما به دنیا آمدین واسه کار رادیو و تلویزیون و رسانه و اینا حقتون رو خوردن خب بشینید یه آیتم حد اکثر پنج دقیقه ای تنز رادیویی برای ما درست کنید بفرستید خودتون بنویسید خودتون اجرا کنید بفرستید چطوری عرض میکنم دیگه گفتم در مورد اون موضوعی که میخواید باید شوخی کنید داره هر موضوعی یه متن تنز رادیویی باحال بنویسید بعد پشت میکروفون که میتونه اون میکروفونه موبایلتون باشه میتونه کامپیوتر خونگیتون باشه صداتون رو ضبط کنید بعد با هر دستگاه یا وسیله‌ای که میشه میکسش کنید خوشگلش کنید برای ما بفرستید به کجا به این ایمیل ایستگاه 5@radiofarda.com به ایمیل istgah5@radiofarda.com میتونید کاراتون رو بفرستید ضمن اینکه اون آیتم تنز 5 دقیقه رو میفرستید لطفاً مدرک اقامتیتون رو بفرستید و رزومه عکسدارتون هم بفرستید حتما توی عنوان یا موضوع ایمیل هم بنویسید لیگ رادیویی پس زمان شد پنج دقیقه موضوع آزاد ولی باید تنز باشه بعد دیگه نشینید از تو سایت رادیو فردا و نمیدونم از این ورمونور چه من روزنامه اینا مثلا برام خبر بخونید بفرستید نه خوشحال و شوخ و شنگ و اینا باشید دیگه کاری کنید دنیا بهتون بخنده البته اینکه کاراتون میفرستید فعلا ما بهتون میخند یعنی بعد با خنده دار برای ما باشه بعدا ان شاءالله دنیا بهتون میخنده شرایط شرکت در مسابقه همینه که به یه شکلی باید تو اروپا یا مقیم باشید یا یک ویزایی داشته باشید که بتونید به اروپا رفت آمد کنید چرا؟ چون جایزه این لیگ اینه که تا سقف چهار نفر برگزیده هاش دعوت میشن اینجا همینجا به پراگ جمهوری چک در اروپا چند روزی مهمون ما مهمون رادیو فردا هستن و مهمتر از اون که راه پیدا میکنن به یک دوره کارآموزی. اونم با حقوق و محل سکونت و دوره کارآموزی رو در کنار ما میگذرونین بعد هم در نهایت یک نفر از اون چهار نفر اگه بتونه قهرمان نهایی لیگ رادیویی ایستگاه پنجشنبه بشه ممکنه استخدام بشه بیاد همینجا بر دل خودمون پارتی بازی هم نداریم دختر خاله پسرمو هم نداریم همه شما دختر خاله پسرموی ما این بنابراین برای همه به یک اندازه پارتی بازی می‌کنیم فرقی نمیکنه. حال کردید از این لیگ رادیویی و جوایزش دیگه بهتر از این میشد نمیشد دیگه آقا همین الان اصلا ول کنید برید رو آیتم 5 دقیقه ای کار کنید سریا تموم میشه البته من الان جوگیر شدم خب الان بعد برنامه رو شما گوش کنید ولی میتونید همزمان با برنامه کارایی هم بکنید دیگه فرصت هست تا اول شهریور یا 23 آگوست الان امروز 17 18 19 20 21 22 26 روز وقت دارید تا اول شهریور منتظری ما 
منتظرم ها خیلی منتظرتونم دیر نکنید یه وقت دیر نکنید بعد دیگه پشیمون میشی به جنبید به جنبید منتظرم گفتنیام برات یکی دو تا که نیست یه لحظه از دلم عشق جدا که نیست از مهربونیات هرچی بگم کمه بگو دوستم داری که بشنون همه منتظرم برون بخندی یا بگی وقتی کنارتم قشنگ زندگی بگو دیر نمی کنی یا منتظرم پروچ لیگباز لیگ رادیویی آغاز شده دیر نکنین منتظری دوستان شنوندگان عزیزان اونهایی که شنونده ما هستن از ایستگاه پنجشنبه ساعت 3:15 دقیقه است از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم با توجه به اینکه این روزا خب توی مجلس جلسات پرفیز رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم در حال برگزاری و نماینده های موافق و مخالف و وزرای پیشنهادی دارن هی واس خودشون هی میرن و میان و سخنرانی میکنن و اینا گفتیم برای این برنامه از شما بپرسیم امروز نظرتون درباره این جلسات چیه اصلا پیگیری میکنید این جلساتو اصلا براتون مهمه چون بعضیا انقدر پیگیرن یعنی از خود حاضرین در جلسه خود از خود نماینده و خود وزرا و اینا بیشتر میدونن چه خبره اونجا این دست معتقدن این برنامه های وزرا و کارشناسی های نماینده هاست که باعث میشه کسی رأی اعتماد بگیره یا نگیره بعضی دیگه هستن که میگن بابا اینا همش خیمه شب بازی و این شامورتی بازی و اینا چی و سرگرم کردن ما رو و اینا از دارن از شبکه خبرم هر روز زنده پخشش میکنن سرمون رو گرم کنن اینا فکر میکنن این جلسه ها به هیچ جایی نمیرسه و رأی اعتماد همش نتیجه لابیا و اون زیرمیزیاییه که توی مجلس و اینها بین نماینده ها و دولتی ها رد و بدل میشه یه دسته سوم هم هستن که به مجلس اصلا کلا کاری ندارن ولی هنوز تو شوکه خبر انتصاب دوباره اوس محمود به عنوان عضو مجمع تشخیص مسئلات نظام همجوری موندن چهار شاخ همجوری شکن و هر حال فرصت رو از دست ندید شما هم در هر کدوم از این زمینه ها از مجلس گرفته تا وزرای کابینه آقای روحانی تا مجمع تشخیص مسئلات نظرتون رو با ما در میون بذارید راه ارتباطیمون ایستگاه 5@radiofarda.com که میدونید ایمیلمونه تلفن های تماسمون 20420 22 11 24 133 و 163 هست و میتونید از طریق اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام هم هم صداتون رو و هم کامنتاتون رو به ما برسونید و یا از طریق 
اپلیکیشن آی او اس ایستگاه پنجشنبه میتونید صداتون رو به ما برسونید و یا صدای ما رو بشنوید یه سری از نمایندگان محترم گویا همشهری ها از شهرستان ها به نماینده خودشون تلفن میکنه آقا تو چرا حرف نمیزنی؟ چطور میشود نماینده محترمی پشت تریبون قرار بگیره؟ خواهد قرار در نمیاد مباحثی که عزیزان مطرح میکنن فکر میکنن خطبای قبل از نماز جمعه است من یه حرفی زدم اشتباه یا درو یه دقیقه سب کن چشم گفتی شما مطار سکولاریز رو نمیدونید خب تو اشکال داشتی حرف زریف. این رو مرتبط به دانت با ست ولایت فقیر آه ما اگر همی جو بریم دیگه چی گفته تو باید رئیس باشی؟ من نمیخوام مثل اونا اون واجه برو به فلانجا رو به کار ببرم خب همونطوری که گفتم دوستان عزیز از روز سشنبه این هفته جلسات رأی اعتماد به 17 نفر و 17 وزیر پیشنهادی شیخ حسن روحانی تو مجلس در حال برگزاری اینجوری که مشخصه برای برگزاری اینجور جلسات یکی از بزرگترین مشکلات رئیس مجلس نشوندن نماینده ها روی سندلی هاشونه آیون بفرمایید بفرمایید آیون در سندلی ها مستقر بشین عزیزان از این قسمت بالان بفرمایید بفرمایید نظم و رعایت بکنین آیان که دونی راه رو آیستادن بفرمایید بنشینید سندلیاتون بفرمایید آیون دیگه اسم نبرم برم از تو بفرمایید عزیزانی که این طرف ایستادن بفرمایید در سندلیاتون بنشینید بفرمایید آیون آیانی که انتهای ایستادن بفرمایید آی بو ابراهیم بفرمایید بفرماین بفرماین آقایون بفرماین دقیقا این دوران مدرسه که نازمامون خودشونو پشت بلنگو همچی تام و جری میکردن بچه ها به صف بشن یادش بخیر اما تو برای نماینده ها ظاهرن یادش بخیر نداره چون رئیسشون هنوز هم همجوری به خطشون میکنه دیگه دیگه شنیدید دیگه مثلا اینجا رو هم گوش کنید اینجا رو هم گوش کنید آقای محبتی و دوستان که اینجا استاده کنار برید که هوایی آقای جانگیری بخوره بفر بلیشید و سندلیتون آقای محبتی شما جلو بشید خیلی معامل پارلمانی خوبی از برید سندلی دارید بفرمید آقای عزیزی جنابایی رئیس کمیسیون هستی سرجاتون بنشینین بفرمایید آقای آقای سلیمی بفرمایید بفرمایید احسن بدون اسم همه رو میگه بنشینید خوب گوش بدید تا آقای محبتی سندلی دارید شما حالا باره چرا بله اصلا دیگه اینجا دیگه مدرسم پایین تر رفت ست انگار اصلا رسما علی آقا داره با بچه های مهد کودکی صحبت میکنه نمیدونم دیگه شاید تو جمعه خودمونی نماینده ها مثلا ایشونو علی جون صدا میزنن مثل این مربیه مهد کودک جونی میذارن دیگه ایشون هم علی جونه دیگه اما توی این جلسه خب به طبیعتا اول از همه خود شیخ حسن دو ساعت وقت داشت که حرف بزنه و روحانی هم یک ساعت و نیم حرف زد و در ابتدای حرفاش البته اعلام کرد یه درخواست خیلی کوچیک از نماینده ها داره که اگه زود اجابت کنن زودتر هم مرخص میشه مرخص میشه ایشون از معذرشون ما همین 17 تا وزیر رو از شما رأیش میخوایم بیشتر نمیخوایم 17 تا وزیر رو رأی اعتماد بدید ما همین الانم رأی بدیم ما مرخص چه بامزه این جدیده این تیکه جدیده اینطوری میکنه در ادامه ایشون از نماینده ها خواهش کرد که در یک زمینه خیلی مهم ماشالله بگن دولت رو چش نزنن یه وقت خدا نکرده ارتباط ما رو با قوه قضاییه که البته الان چش نزنید الان رابطه ما رابطه خوبی هست به حالا تازه الان خوبه به نظر ایشون که هر چند وقت یه بار با حاج صادق لاریجانی سرتاپای یک دیگر رنگی میکنن 
ببین چش بخوره دیگه چی میشه در ادامه شیخ حسن اعلام کرد یه چیزی رو خیلی دلش میخواسته ولی ظاهرا همه کارا توی جمهوری اسلامی خب دلی نیست دیگه من خیلی دلم میخواست در دولت دوازدهم سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم افرادش رو هم در نظر گرفته بودم جایگاهشون هم تعیین شده بود حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم نشد حالا به هر حال نشد دیگه خسته نباشید خب یعنی چی خب من رئیس جمهور نیستی تو من رئیس جمهور وزرا رو انتخاب نمیکنی یعنی چی نشد فشاری توصیه ای فشار از جای بالایی چیزی بوده یا نه همه جناها همه اعضاها همه گروه ها پیشنهاداتی داشتن به صورت شفاهی یا کتبی اما هیچ فشاری بر رئیس جمهور در این زمینه نبوده احزاب و جناها اینا رو ول کن حرف از فشار که میشه خب همه یاد معظم له میافتن توی مملکت از بس که ایشون پرفشارن ماشاءالله هزار ماشاءالله اونو چی میگی رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر به عنوان بزرگ ما و به عنوان کسی که من پنجاه سال با او رفاقت دارم آخه. و به او ارادت میورزم معمولا همه مسائل مهمم رو با ایشان شور میکنم مشورت میکنم و ایشون هم با کمال محبت اون که مسلحت کشور هست تذکر میدن نگو دیگه این حرفا رو دیگه شیخ حسنجان درستش اینه که شما لیستو بردی گذاشتی جلو معظم له ایشون دیده سه تاشون که خانومن که هچ اونا رو خط زده اصرارم که حالا اگه کرده باشی گفته این خانوما میگه نباید خیلی کش بدم قضیه را بله شما هم که حال کش ندادن گفتی ای به چشم کش نمیدیم وزیرای خانم و بیخیال بعدش رفتی سراغ وزیر علوم و طبق روایت های موجود دوازده نفر بله درست نشید دوستان دوازده نفر رو هی شما به عنوان وزیر علوم هی گذاشتی جلوش اسمشو نوشتی هی ایشون خط زده گفته کج نده هی گذاشتی هی گفته کج نده هی معرفی کردی هی گفته کج نده تا در نهایت به اینجا رسیدیم که الان وزیر علوم اصلا معرفی نشده در حالی که به شروع سال تحصیلی هم چیزی نمونده. پس بی خیال دیگه حسن جان شما هم کج ندادی این حرفا هم که میگی من با ایشون نمیدونم رفیق پنجاه سالم و نمیدونم این حرفا رو ما تا حالا زیاد چنیدیم آخرین موردش هم حاج آقا هاشمی بود که خود ما از عمله گفت رفیق چل پنجاه سالمه ولی نظر من بهش نزدیک نیست به اوس محمود نزدیکتره اما در ادامه شیخ حسن نیم ساعت از وقت دو ساعتش هم داد به آقای جهانگیری معاون اولش و ایشون هم توی حرفاش خاطره از زمان اوس محمود و رابطش با مجلس تعریف کرد برای حضار یادمون رفته مثلا در همین مجلس سیدی علیه رئیس مجلس بخش میکردن خانواده رئیس مجلس بخش میکردن نه یک فرد عادی رئیس جمهور بله که اشاره میکنه خب ایشون به اون یک شنبه سیاه معروف که علی آقا لاریجانی اوس محمود در چه دهنشون در اومد بار هم دیگه کردن خلاصه بگذریم دوستان در ادامه آقای کواکبیان نماینده تهران با یک تذکر جانانه به میدون اومد و یک جواب جانانه هم گرفت جناب آقای رئیس حضرتاری استهزار دارید تو رسانه هم اعلام شد مجلس صبح و بعد از ظهر جلسه داره شما برای بعد از ظهر باید رای بگیرید از مجلس رای میگیرید خب بگیرید پس خب بگیرید اینقدر داد و بیداد نداشت <تصفح> صبح گفتیم رای بگیرید بله این مشکل هم برطرف شد تا اینکه یه دفعه نمیدونم چی شد آقای تیمور لنگ هم توسط یکی از نماینده های مجلس پاش به مجلس باشد 
به تیمور لنگ گفتن چرا چطور شد در این مملکت وسیع امنیت و نظم رو برقرار کردیم گفت هر کجا دزدی شد دست داروغه را قطع کردم امروز دو از داروغه ها باز خاص نمیشه متشکرین وقت تو تموم شد بله وقتشون تموم شد بعد از اینم یکی از نماینده ها به عنوان موافق رفت پشت تریبون موافق بود بمان موافق رپوش دیربون بعد نمیدونم سیستمش هنگ کرد خط رو خط شد قاطی شد چی شد خودش هم یادش رفت موافقه شروع کرد بمان مخالف حرف زدن اما مالیات بر ارزش افسوده مالیات است که به تولید کننده داره آسیب وارد میکنه آیلاوتی شما یک کمی از موافق صحبت بکن بس صنعت گردشگری جناب آقای دکتر روحانی تو برنامه های خودشون صبح اشاره داشتن انایت بفرمه آج آقا شما یکی دارین گوش نمیدید گوش بکنی صنعت صنعت گردشگری جناب آقای دکتر روحانی صبح هم در برنامه های خودشون اشاره داشتن امروز صنعت گردشگری رتبه سوم اقتصاد دنیا رو به خودش اقتصاد بله در ادامه چهره درخشان و پرطرفدار مجلس یعنی آقای بگی آقای قاضیپور بله آقای قاضیپور به میدون اومدن که ایشون میخواست در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات حرف بزنه ولی بیشتر در مخالفت با رئیس تلگرام حرف زد آقای زهامین آقای پاول دروف مدرامل تلگرام یک روسی یهودی سهنستی فراری از روسیه است که به دلیل تره براندازی امریکا در روسیه علیه آقای پوتین از این کشور فراری شده سیوه های اصلی در انگلیس آلمان است مرکز دفترشان آلمان است آقای زهامین بعد از رازنی شما و تیم شما با این سرویس هر روز ادبیات مدیر تلگرام علیه نظام مقدس زیمستامی بیعدوانه تر و تونتر بیشد که احتمالا خطهی از داخل بوده یعنی یه جوری آقای غازی پور یعنی زیرا به پاول دروف و رئیس تلگرام رو زد که عمرن ایشون وزیر ارتباطات دیگه نمیتونه بشه در جمهوری اسلامی نمیشه یعنی مشکل کوچیک وجود داشت که اصلا آقای دروف پیشنهاد نشده بود برای وزارت آقای جهرومی پیشنهاد شده بود معرفی شده بود البته قاضی پور بعدش از خجالت آقای جهرومی هم در اومد همکاران عزیز به خاطر اینکه آقای جهرومی هیچ اعتقادی به ولایت فقی هیچ اعتقادی به فرامین بالا دستی ندارد اعلام مخالفت میکنیم بهش که فاطمه زهرا یا یه یا زهرام زد تنگش که دیگه کامل بروفه بره پیکارش دیگه در مورد این آقای جهرومی یه چیزی بگم حالا مسائل جالبی مطرحه چون ایشون خیلی جوونه با سی و چند سال سن معرفی شده برای وزارت ارتباطات که خب کار جدیدیه اما مسائل دیگه هم هست که خیلی بودارن یعنی از یه طرف میگن ایشون تجهیزات شنود رو برای وزارت اطلاعات سرهم کرده چند سال پیش از طرف دیگه میگن ایشون توی جریانات سال 88 از بازجوها بوده که در موردش حرف و گپ البته خب زیاد فعلا بعد ببینیم چی ازش در میاد حالا از این بگذریم بعد برسیم به یک معجزه که در ادامه باز هم توسط استاد قاضی پور این معجزه صورت گرفت کاران عزیز من اولین بار است در طول ده سال میخوام موافق صحبت کنم اینم یه معجزه شده امروز ما هم به سهم خودمون وقوع موجزه غازیپور رو تبریک میگیم به همه علاقه مندان با هم میریم سراغ حرفای مهم علی آقای متحری در مورد وزارت اطلاعات 
مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمیتواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم همینطور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده ان سوال میکنیم وزیر جوابی ندارد و میگوید از هیته اختیار من خارج است البته وزیر اطلاعات آجاقای علوی وقتی نوبتش شد حرف بزنه انقدر انعطاف پذیر بود و انقدر وزیر پیشنهادی اطلاعات انقدر انعطاف پذیر بود انقدر قابلیت های چرخشی و نرمشی و خمشی و اینا نشون داد از خودش آدم نگران کمر ایشون میشه اگر مقام معظم رهبری تمام اختیارات وزارت اطلاعات رو به نهایت دیگری باگذار کنن دست ادب و تمکین به سینه میگیریم و اون رو میپذیریم یعنی چی این یعنی هر چه آقامون بگه دیگه مثلا آقا میگه هی علوی از این به بعد تو این بگیر و بنده شما نقش بوغ رو ایفا میکنی جاش اطلاعات سپاه که خدا بنده نیست همه اون کارا رو انجام میده آقای علوی چی میگه؟ آقای علوی دست ادب و تمکین به سینه میگیرد همونطور که گفتن اینجوریه حال جلسات طولانی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی همچنان هم ادامه داره و میگن همجوری هم ظاهرن تا نمیدونم تا شنبه هم شاید طول بکشه حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که چی از این همه داد و بیداد و بزن و بکوب و بشین و بفرم و بتمرگ و اینا در میاد تا تش چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات قطره قطره داره بارون میزنه این هوا جون میده واسه عاشقی وقتی بارون توی تهرون میزنه با کنی دست و ببندی چشم تو چند آهنگ قدیمی از بریم آخ چه کیفی میده توی این هوا با صدات حوش از سر من میبری با صدات حوش از سر من میبری عاشق شدم رفت دیبونتم بارونیم توفاریم بیرونتم عاشق شدم رفت بطاویه هر شب تو دستم جای دستت خالیه سرشونه چشم بسته خنده هاوی بی بهونه هی نگام کن شر و شیطون زیر چشمی دل برونه دل دل آوگه نوجبونی اشه اول صاف و ساده کوچه پس کوچه یه شهر گس کنیم پای پیاده چیکه چیکه نم نمک رو گونه هات قطره قطره داره بارون میزنه این هوا جون میده واسه آشقی وقتی بارون توی تهرون میزنه با کنی دست و ببندی چشم تو چند تا آهنگ قدیمی از بری آخ چه کیفی میده توی این هوا با صدا توش از سر من میبری 
از خوش از سر من میبری عاشق شدم رفت دیوونتم بارونیم توفانیم بیرونتم عاشق شدم رفت بطاویه هر شب تو دستم جای دستت خالیه عاشق شدم رفت دیوونتم بارونیم توفانیم بیرونتم عاشق شدم رفت بطاویه هر شب تو دستم جای دستت خالیه سلام ایسکا پنشنبه یا روزتون بخیر صداش آشناست سلام علیکم از محشر نمایی انداهای مزیز بی خیال شین آخه وزیر بهداشت آقای هاشمی آخه ظریف وزارت امور خارجه بابا وزیر رفاه بی خیال شین بزن جهانگیری یکم نفس بکش آقا برو اون برو رو صندلیت بشین آخه میدونی چیه لاریجانی شده مبصر کلاس یعنی الان تو صفم برو تو صف خودت وایسا آقا ساکت باش آقا تو حیات اینو نزن بابا بی خیال شید بذار رئیس جمهور کارشو بکنه ما که هرچی تو الان کشیدیم زور بوده از اینجا بعدشو زور نمیخواد قربون ایسکا پنشنبه یا برم میبوسمتون از راه دور خدافزی خدافزی سلام علیکم خدافزی بله نلی بودن نلی خانم بودن میگه ایسکا پنشنبه یا بعد همه رو مخاطب قرار میده دیگه همه رو میگه ولی اون ماچ آخرش دیگه اختصاصی برای بنده بود خیلی متشکرم چون دوستان سیبیل کلفت گاهی ماچو بوس میفرستن برای ما خیلی علاقه نداریم ولی به هر حال خانم ها اگه ماچ بفرستن مشکل نداره دیگه حالا ما قبول میکنیم خیلی ممنونم نلی جان مرسی که هستی و امروز ما با شما من جلال ضمناً ما روی اینستاگرام هم روی اینستاگرام خود من فرشید منافی میتونید برید روی اینستاگرام به صورت لایو هستیم الان روی اینستا لایو میتونید ما رو ببینید بعد امروز با جلال با شهرام و البته بدون سعید با شماییم سعید رفته ددر شراگیم هم البته با ما هست از راه دور مثل همیشه ولی امروز سعید با ما نیست هفته دیگه برمیگرده ولی حالا چی شد الان قضیه اینه که چون همیشه کنسرت کنسرت ها با اینا بحث کنسرت و که اینا, اینا که میشه سعید میاد و این کنسرت ها رو معرفی میکنه هفته پیش یادتون باشه یه کنسرتی بود که معرفی کردیم یعنی سعید معرفی کرد کنسرت بهنام بانی که دیروز و امروز دیروز و امروز چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 مرداد تو سالن مرکز همایشای برج میلاد برگزار شد و میشه و مثل که بلیت های این کنسرت شنیدیم که خیلی به صورت باور نکردنی تموم شدن بعضی وبسایت ها حتی نوشتن یک رکورد تازه زده شده و حدود نمیدونم 4000 تا بلیت کنسرت بهنام بانی تو کمتر از 15 دقیقه فروش رفتن تموم شدن حالا راست و دروغش دیگه نمیدونیم با خود اون وبسایت هایی که نوشتن و میگن به همین دلیل که این کنسرت تمدید شده البته بلیت های کنسرت تمدید شده هم شنیدیم که سولد اوت شده یعنی تموم شده و میگن توی بازار سیاه هم این بلیت ها با قیمت های بالاتر تو هفته های گذشته تو هفته گذشته خرید فروش شدن این کنسرت تمدیدی به نام بانی شنبه و یک شنبه است یعنی غیر از اینکه دیروز و امروز کنسرت داشته شنبه و یک شنبه هفته آینده 28 و 29 مرداد ما به نام بانی تو سالن میلاد نمایشگاه ساعت هفت 
و ساعت ده شب کنسرت داره قیمت بلیتش هم 45 تا 140 هزار تومنه اونایی که این کنسرت ها رو میرن زنی میزنن بابا بگم اون 140 هزار تومنی ها کجاست 40 هزار تومنی ها 45 هزار تومنی ها کجاست چه جوریه خوبه یا بده وی آی پی داریم یعنی یه خبری به اون بگین از بدین از این کنسرت ها و بریم به اتفاق یه کار از بهنام بانی بشنویم من یه دیوونم من یه دیوونه نیستم به آقای بهنا بانی این کار خوندن من یه دیوونم بشنبیم به اتفاق بین الملل و هانا کاویانی اینجاست 
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ آنا سلام سلام فرشید چرا حساب نداری قبلش داشتیم میخندیدی خوشحال بودی داشتیم حرف میزنیم سلام فرشید برای بچه این ببین اینجا ما شاهد داریم برای بچه های اینستاگرام دیدن که آمده داشتی خوشحال بودی گپ میزد بعد تا میکروفونش باز میزد سلام پرشید نه نه آدم همین آدم وقتی که نمیبین واقعا روی اینستاگرام و اینا خب میبینن متوجه میشن که من همیشه لبخند میزنم من آدم بر اخلاق نه آدم بر اخلاق نیست خدا وکیلی ولی سلام و جدی میگم خیلی جدی خب تو این بخش الان صدای آقای ترامپو شنیدیم اول بریم سراغ اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده تو ویرجینیا خیلی اتفاقای عجیب غریبی افتاد و همچنان همین هواشیش ادامه داره برامون بگو از اول تا آخر چی بوده داستان از اول تا آخر خیلی طولانی میشه نه ببین داستان از این قراره که توی شهر و های مختلف آمریکا یک سری مجسمه وجود داره این مجسمه ها مجسمه فرماندهان یک سری جنگ هاست که در آمریکا در مثلا کمتر از دیویس سال پیش قرن 19 اتفاق می افتاده بین مناطق شمالی و جنوبی و این مشکل وجود داره برای مثلا یک شهری مثل شارلوتسویل که حال درگیری ها توش اتفاق افتاده در حالت ویرجینیا که خواستار برچیده شدن این مجسمه این فرمانده ها هستن مردم به خاطر اینکه میگن که این مجسمه ها به نوعی همچنان احترام گذاشتن به اتفاقهای مرتبط با نجات پرستی یا بردهداری چیزهایی که در آمریکا سال هاست و دهه هاست که ازش گذشتن و به عنوان فقط یک تاریخ بهش نگاه میکنن اما این مجسمه هنوز وجود داره حال اتفاقی که افتادیم بود که یکی از این مجسم ها قرار بود برچیده بشه و گروهی از کسانی که سفید پوست هایی که خود رو برتر میپندارند اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم میشه گفت نجات پرست دیگه بله این سفید پوست ها جمع شدن نجات پرست میتونه هر, هر رنگی باشن ولی خب بله. اینها میخواستن که عملا, عملا بله. نجات پرست بودن اینها سفید پوست ها رو برتر میدونن و اینها مخالف این بودن که این مجسمه برچیدشه از شب قبلش رفتن با یک تصاویری که وقتی نگاه میکردی به نظرت میومد که شبیه اتفاقهایی بود که دهه ها پیش در آمریکا کلوکلاس ها انجام میدادن با اون کلاهای سفید نکتیز و مشعلایی که دست میگرفتن و بلایی که سر سیاپوستا می آوردن در نقاط مختلف همون چیزها رو میدیدی با به اضافه اینکه مثلا روی پرچم هاشون صلیب شکسته نازی ها رو هم میدیدی و شعارهایی که داده میشد خلاصه مسئله اینجاست که این آمدن اینها به خیابان و روبرو شدنشون با مخالفانشون کسایی که موافقند که از چیزی که از اون به عنوان پاکیزگی سیاسی نام برده میشه صحبت نکردن از نجات پرستی و مسائلی از این دست روبرو شدن اینها تبدیل به یک مسئله خشونتباری شد تا جایی که درگیری ایجاد شد و بله راه پیمایی کردن 
ببین شب اول اینا راه پیمایی کردن روز دوم ایالت تصمیم گرفت که وضعیت استراری اعلام بکنه بگه که راستان نمیتونن بیان تو خیابون راه پیمایی کنن به دلیل اینکه اینها با لباسای نظامی و هم اسلحه حمل میکردن و با یه سری سپری که درست کرده بودن به خیابون اومدن میدونی خب یه جوری ده ها سال آمریکا برگشته بود به عقب میشه گفت همچی چیزی و آزادی حمل اسلحه خب وجود داره در برخی ایالت های آمریکا به صورت خیلی فرا گیرترم وجود داره و این خودش موجب شده بود که وضعیت استراری اعلام بشه و بگن که اینها نمیتونن به خیابان بیان برای جمهور آمریکا هم بلافاصله واکنش نشون میده آقای ترامپ اتف... اتفاقی که میفته اینه که اولین واکنشی که نشون میده میگه که چون خوشونت ها اینطور شد که آخر سر یک اتومبیل راند به میان جمعیت مخالفان و یک زن کشته شد بله. در جریان این اتفاق و برای همین مخالفا توقع داشتن که آقای ترامپ خیلی سریع بیاد واکنششون بده و واکنش اولیه آقای ترامپ این بود که هر دو طرف دست به خشونت زدن بعد تا روز دوشنبه این نجات پرست ها رو عملا زیر سوال نبرد مستقیما برای بار اول بار اول نه بعد روز دوشنبه حدود 48 ساعت بعد یک بیانیه خیلی سفت و سخت خوانده شد از سوی رئیس جمهوری آمریکا که گفته شد که این گونه خشونت ها و نجات پرستی و خود برتر پنداری سفید پوست ها و اینها رو همه رو محکوم میکنه و خب این یک, یک کمی وضعیت رو آروم کرد منطقه یک روز بعد دوباره در یک کنفرانس خبری گفت که هر دو طرف مقصرن و خب روی کرد آقای ترامپ به این مسئله خیلی با واکنش خود مثلا قانونگزارای حزب جمهوری خواه مواجه شده یک گروه از مدیران شرکت های بزرگ در آمریکا که در یک شورایی با آقای ترامپ شرکت میکردن برای بهبود وضعیت تجارت و ایجاد شغل و اینها اینا دادن از اون شورا با, با مشکل مواجه شد و برچیده شد خورسه خیلی کاخ سفید تحت فشار قرار گرفته به دلیل اینکه مخالفا میگن و منتقدا میگن که موضع روشن برای محکوم ده. کردن اینکه خشونت های این افراد رو باید محکوم میکرده صد درصد و اینکه حالا بگه هر دو طرف تقصیرهایی داشتند کمی سنگین تموم شده برای مخالفان نجات پرستی عجب خب بگذاریم از این و بریم سراغ برگردیم ایران برگردیم داخل ایران با توجیم این که الان وزرای کابینه آقای روحانی دارن در حال رعی اعتماد گرفتن خب آقای زریف هم البته الان یه تعطیل کردن جمعه آره. اصرو اینا رو تحتیل آره خب میره تا شنبه درسته؟ البته بله. امروز هم نبوده صبح جلسه داشتن ولی بعد از رو پنجشنبه و جمعه رو تحتیل بله. کردن واکنش های بین المللی چطوریه خارج از ایران چطور نگاه میکنن به ببین خب ظریف که خب دقیقا مهمترین مسئله بحث وزیر خارجه است برای بیرون از ایران اینکه وزیر خارجه ایران در طول چهار سال گذشته کسی بوده که جامعه بین المللی خب خیلی خوب میشناستش او خیلی رابطه خوبی با خیلی از دیپلمات های خارجی داشته برای همین خب اونا مطمئن 
مطمئنن منتظرند که ببینند که آیا آقای ظریف در کابینه بعدی خواهد بود یا نه اونطور که به نظر میاد مشکلی نخواهد بود دیروز آقای ظریف اومد از برنامه هاش دفاع کرد و اینها منتها خب فوشم خورد البته <تصفيق> فوشم خورد بره گفتم مثل اینکه یه کسی فوشم داده بود یکی از نماینده ها خیلی فوشای رکیکی هم دادن آره فقط فوشم نبود اتفاقا جالب بود یکی از نماینده های مجلس آقای ابتهی از اصولگرایان صحبت کرد در مخالفت با اینکه آقای ظریف برای چهار سال دیگه وزیر خارجه باشه و برگشت گفتش که اصلا چرا آقای ظریف خب من میرم یه جایی هم گفت آقای برجام آره و جالب هست به هر حال مثلا اقداماتی که آقای ظریف در طول چهار سال گذشته کرده یکی از این اقدامات هنوز یکی از اون اقداماتی که من خودم مثلا شاهدش بودم که اتفاق افتاد اون موقعی که در دوران مذاکرات آقای ظریف تو ژنو به یک باره با جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا از هتل خارج شدن و اومدن پیاده روی کردن و این اتفاق من نمیدونم چرا از ادبیات سیاسی ایران اصلا محف نمیشه هر جا میخوان که با آقای ظریف مقابله بکنن چرا با دشمن بکنن چرا پیاده روی کردی حالا خیلی کارهای دیگه هم ممکنه اتفاق افتاده باشه مثلا این همه ساعت سر میز نشستن و اینا ولی این پیاده روی خیلی سنگین تموم شد و اینا ولی به هر حال میگم اون چیزی که مسلمه در خود مجلس هم دیروز صحبت میشد این بود که به هر حال فضای تازه است دولت تازه در آمریکا هست صحبت از این هستش که برجام چه اتفاقی براش خواهد افتاد آینده برجام چگونه خواهد بود و همه اینها یه سری چیزهایی بود که در جلسه رأی اعتماد محمد جواد ظریف بحث شد البته آقای ظریف خیلی تاکید همچنان میکنه چهار سال پیش هم خیلی زیاد میگفتن کل خود حسن روحانی هم زیاد در این باره حرف میزد درباره رابطه با کشورهای منطقه و اینکه به هر حال خیلی اولویت بهبود شرایط رابطه ایران با کشورهای منطقه است و در عین حال منطقه که ایران درش هست و در عین حال اون چیزی که وزارت خارجه ایران خیلی روش الان تاکید میکنه بحث دیپلماسی اقتصادی اینکه سرمایه‌گذاری بیشتر بیارن و رابطه اقتصادی ایران رو با بازار جهانی بهبود ببخشن اینکه وزارت خارجه برنامه داره براش منتها از یک طرف صحبت از این میکنن از یک طرف میگن که که آقای ظریف دیروز میگفت که کشورهای منطقه خیلی مهم من برای ایران از لحاظ دیپلماسی اقتصادی چون مهمترین روابط اقتصادی رو ایران با این کشورها میتونه مثلا از جمله ترکیه از جمله امارات ولی در این حال ما میبینیم که رابطه تنشالود ایران داره با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس در نتیجه باید دید که حالا در چهار سال پیش رو چگونه میخواد اینو حالم میخواستم راجع به این میانجیگری عراق بین ایران و عربستان هم صحبت کنم حالا با توجه به اینکه راجع به کشور منطقه حرف زدی ولی فرصتمون خیلی کمه خیلی کوتاه میتونی بگی که الان وضعیت چجوریه چند ماه میگه من عربستان از من خواسته من میانجی باشم بین تهران و ریاض و مشکل رو حل بکنم عربستان دیروز گفته که نه ما از کسی نخواستیم که میانجی باشه آخرین بار عراقی ها وزیر کشور عراق گفته این رو که این وزیر کشور در تهران بود در روزهای گذشته و گفته که ولیه در عربستان شخصا از من خواست در سفری که به عربستان داشتم که, که این کار رو انجام بدم آره. ولی این آقای وزیر کشور عراق خودش آدم جالبیه خیلی رابطه نزدیکی با ایران داره سالها در ایران زندگی کرده زمان جنگ ایران و عراق طرف ایرانی با عراق جنگیده جدی؟ 
بله بعد الان, الان وزیر <تصفيق> کشور عراق عراق ولی آره. زمان جنگ یعنی با ایران بوده بله خب کم نبودن جنگیده. کم نبودن عراقی که این طرف جنگیدن و این آقا بعد از حمله آمریکا به عراق بعد از سال 2003 برمیگرده به عراق و حتی در اون موقع زندانی میشه اتهاماتی در زمینه قاچاق اسلحه داشته از زندان آزاد شده بعدش و حال امروز وزیر کشور عراق هم با سفارت آمریکا رابطه داره هم با ریاض و پادشاهی عربستان رابطه داره و هم به ایران سفر میکنه و برای آینده جالبی داره مشخص, مشخص نیست مشخص نیست ایرانی ها میگن که عراق تمایل داره که این کار بکنه اما اینکه سازوکاری برای این کار وجود داشته باشه ایرانی ها میگن وجود نداره عربستان هم که میگه ما میانجی نخواستیم اما معلوم نیست مقام های عراقی چه از وزیر خارجه نخست وزیر یا وزیر کشور چرا صحبت از این میکنن که عربستان از اونها خواسته که میانجی باشن در تنش میان تهران ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد تا هفته آینده ممنونم ازت هانا کاویانی هانا رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی Then you know, Axwell and Ingrosso. Until the morning
سرافرش جان همون بهتر که هیچ بانوی ایرانی در کابینه آقای روحانی انتخاب نشد چون اگر هم میشد یه چند تا فاطمه کماندوی سیویلوی زن ستیز مثل خانم فاطمه آلیا قطعاً انتخاب میشدن که نه تنها در بهبود شرایط و احقاق حق حقوق بانوان ایرانی هیچ قدمی بر نمیداشتند بلکه مجبور بودند با قوانین ارتجایی رژیم همراه و هماهنگ بشن قطعاً اون اشخاصی که معرفی میشدن هیچ شباهتی به آدمهایی نظیر شادروان فروخو پارسا یا سرکار خانم شیرین عبادی یا نسرین ستوده نمی داشتن بنابراین بود و نبود زن در کابینه هیچ دولتی هیچ کمکی بهش بهبود شرایط بانوان در ایران نمیکنه. شهباز از کانادا خیلی ممنونم شهباز جان از کانادا نظر ایشون رو شنیدیم نیمه پر لیوانو دیدن یه جورایی دیگه به قول ایشون حالا واقعا هم حالا بعضی خانم ها هستن که صدر احمد به علم الهدا این خانم که باید حالا بیان در مقام وزارت یا حالا نمایندگی باشن ایشون هم نظرشون رو گفتن ممنونم میخوام الان راجع به یک مسئله حرف بزنم که بعضی دوستان ممکنه غیر از دو تا شاخ یه دومم درارن از تعجب دقت کنین لطفا اصولا هر وقت آدم اسم زن بیوه رو میشنوه دوستان ناخداگاه توی ذهنش زن یه زن سال خورده یا میانسالی رو تجسم میکنه که خب به هر دلیلی همسرش از دست داده و تنها زندگی میکنه چند روز پیش خانم طیبه سیاوشی نماینده تهران توی مجلس چیزایی گفت کلا تصور ما رو نسبت به کلمه بیوه اصلا ریخ به هم چی گفت؟ گفت ایشون البته در مورد پدیده عجیبی به نام کودک بیوه یا کودک بیوه صحبت کردن وان کردن که ازدواج دختر بچه ها توی سنین پایین باعث شده که ما شاید پدیده ای باشیم به نام کودک بیوه یعنی دختر بچه دوازده سیزده سالی رو شما تصور کنین که توی این سن هم بچه داره هم همسرش رو از دست داده و بیوه شده و به همین خاطر خودش شده سرپرست خانوار به خدا آدم از این رو میشنوه مغزش یعنی سود بلبلی میزنه ولی یه چیزی جالبه ها توی جمهوری اسلامی یه زن اگه چهل سالش هم باشه و مثلا چه میدونم دکتر یا مهندس یا چه میدونم کارخونه دارم که باشه باز شعور خودش برای اینکه تصمیم بگیره با کسی ازدواج کنه و تشکیل زندگی بده کافی نیست انگار صلاحیت نداره خودش یه همچین تصمیم مهمی برای زندگی خودش بگیره یعنی برای ازدواج نیاز به اجازه غیم داره بعد از این طرف یه دختر بچه ده دوازده ساله از نظر همین قانون به رشد کامل جسمی و عقلی رسیده و صلاحیت تشکیل زندگی و بچه دار شدن رو داره که البته اونم البته با اجازه غیم و سرپرستشه کلن برای خانم تو ایران زگهواره تا گور یه آقا بالسر هست این آقا بالسر گاهی تشخیص میده که دختر نه سالش اونقدر بزرگ و عقل رست شده که وقتش دیگه بره خونه شوهر. گایم از اون بر اجازه ازدواج دختر مثلا چهل سالش رو با کسی که دوستش داره نمیده چرا که عقل اون زن رو برای تصمیم گیری در مورد انتخاب شریک زندگیش کافی نمیدونه چرا اینجوریه؟ اینو فقط بعضی آقایون و وز کننده های قانون میدونن و به شما خانوم ها رو ظاهران ربطی نداره چون در جمهوری اسلامی مردا همیشه صلاح زنا رو بهتر از خودشون میدونن و میفهمن همینه که هست یعنی با من باش تا که میهن از جوون مردی خوشه تا که تار و پود این پدر کده زن زن و دختر بر و مادر کشه خواهر گریه نکن با من باش که میشه به سمت هم پلواره شد میشه
چه رو سرداب و پستو خط کشید میشه با هم یه افق ستاره شد از مده مردونه ی سن و بسک تو عروسک بازی یک نفره دل نده به کنج و دنج و شرم و شک گم نشو نظر که خوابت ببره تا ته هماسه پدر بزرگ پی رد پایی از خودت نرو Oh, man.
اینجا ایستگاه پنجشنبه شما فرشید عزیز من فکر میکنم که حضرت آقا ازمای ولایت عادت داره به سیلی زدن به مخالفان چون تو تمام صحبتاش دقت کنین کلمه سیلی رو به یه آبتاب خاصی به کار میبره از دیدگاه من دادن حکم به این اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام یک سیلی محکم بود به اعتدالیون و اصلاح طلبا و آوردن قالیباف آوردن رئیسی آوردن اسمعمود و بقیه این در و داغونا همه دهنکجی بود به رأی مردم و سیلی بود به آقای حسن روحانی موفق باشید پیروز و سربلند بله خیلی ممنونم خیلی من خلاصه یکی سیلی خوب میزنه یکی مشت محکم خوب میزنه مجمع تشخیص مسلحت هم که خب اصولا جایی که نظام زائدات خودش اونجا دپو میکنه دیگه سخت نگیریم حال. اما حالا بحث تشخیص مسلحت شد من بگم احتمالا خب شنیدید این هفته بالاخره اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام جمهوری اسلامی توسط معظمله برای یک دوره پنج ساله دیگه معرفی شدن و همه ما از نگرانی در اومدیم که وقت خدای نکرده پیر مردای جمهوری اسلامی بی جا مکان نمونن دیگه چون اصولا میدونید که به قول این هتلا این نظام مقدس آل اینکلوسیوه بله آل اینکلوسیو یعنی شما اگه وارد سیستم مدیریتش شدی و مثلا لنگ و لگد اضافی هم ننداختی و تابه فرامین معظمله هم بودی دیگه از خود شب زفاف تا خود شب وفات شما شغل داری همجوری حالا دیگه بستگی داره سلیقت برای گذروندن دوران بازنشستگی چی باشه میتونی بری مجلس خبرگان ثبت نام کنی یا میتونی بری عضو همین مجمع تشخیص مسلحت نظام بشی دیگه نمیدونم الان مثلا حاج آقا جنتی در 92 سالگی تا 97 سالگی ابقا شد تو همین مجمع در همین سن 17 تا شغل دیگه هم داره اما خوبی اینجور نهادا و مجامم اینه که تنها چیزی که ندارن خاصیت 
تنها چیزی هم که دارن اینه که شما بالاخره در سنین بازنشستگی یکم سرت گرم میشه به جای پیاده روی تو پارک و شطرنج و اینا میای تو مجمع یا مجلس خبرگان یا حقوق توپلی و یا عنوان دهن پرکنی و یه دفتر ترتمیزی هم نصیبت میشه چرا که نه حالا بس خاصیت به کنار ترکیبی که همیشه معظم له برای حضور آدما تو مجمع تشخیص مصلحت مشخص میکنه نشون دنده اینه که تو مغز ایشون دقیقاً چی میگذره اصولا هم خب این مغز ایشون برخلاف اکثریت جامعه کار میکنه دیگه یعنی همیشه همینطوری بوده مثلا الان تو همین مجمع جدید دکتر خلبان باقر قالیباف و حاج آقا رئیسی رو هم عضو مجمع کرده همونطوری که این شنوندم قبل اینکه من صحبتامو شروع کنم گفت به قول آقای نارنجی تو توییتر رئیسی و غالیباف به مجمع تشخیص مسلحت اضافه شدن احمدی نژاد و محسن رضایی هم ابغا شدن کم کم باید اسمشو عوض کنند بگذارند مجمع لوزرهای نظام خدایش به خصوص معرفی اوس محمود با اون همه شیطنت هایی که کرد و خیلی بامزدست دیگه تو مجمع یعنی شما فکر کن رهبر مملکتی طرف صدا میکنی میگی محمود تو انتخاباتی که داره میاد شرکت نمیکنی یا بعد میبینی این مثلا محمود بهش اعتباری نیست میای پشت بلنگو هم میگی و تاکید هم میکنی حالا اینم پشت بلنگو بله بعد وقت انتخابات که میشه میبینی یهو محمود با هزار تا شامورتی بازی میاد ثبت نام میکنه بعد از انتخابات هم خب میبینی محمود و یارانش همینجوری متلک و بد و بیراهه که نصیب خودت و دستگاه مربوطه میکنن ولی بازم موقع معرفی مجمع که میشه اوسا رو معرفی میکنی خیلی جالبه ها این نشون میده که معظمله چقدر گذشت داره آورین بهش آورین البته حالا اونور مجلس از مسئولین ارشد سابق محمد خاتمی و میروسین موسوی و کروبی رو هم داریم که خب خاتمی که آزاده ولی ممنوع همه چیه اون دوتای دیگه هم که کلا تو حسرن به نظرم نمیاد آقا حالا حالا ها از سر تقصیراتشون بگذره آقای کروبی هم که اعتراض قضا کرد دیشب حالا بیشتر راجع حرف میزنیم و ظاهرن امروز بردنش بیمارستان خلاصه میخوام بگم آقا این دیگه گیرو گرفتار خاص خودشو داره معظمله یعنی دیدید بعضی از پسرها یا دخترها تو رابطه هاشون بیشتر به کسای علاقمند میشن که پسشون میزنن مثلا بهشون روی خوش نشون نمیدن مثلا فاز نمیدن و اینا فکر کنم معظمله هم اخلاقش در مورد مجمع مثلا همین جوریه رئیس شدن حاج آقا هاشمی شاهرودی هم که خب قابل پیش بینی بود و عرض به حضورت که حاج آقا شاهرودی هم که خب سابقا رئیس قوه قضاییه بوده به آقا هم دروس فقهی رو تدریس میکرده تدریس خصوصی میکرده و ظاهرن در همین جلسات عشق شاگرد به دل استاد چنان افتاده که بعضی میگن ریاست مجمع که خوبه شاهرودی جان باید نیست بعد از ارتحال معظمله اصلا رهبرم بشه چی بگم بالا؟ هیچی تو این نظام مقدس باید نیست بارون نمیاد هیچ ولی خیابون گاوای خوشبین به آینده تو صرف کارخونه یه سوسیس مرتبا وادزا بارو نمیاد اینجا مرتزا فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با هاست بمیره قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن مرتزا مرتزا شب تاریک و 
فقط شبا رو میشمارن وقتی روزا همه هیچه همه راهنمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچه مرتزا مرتزا درخت میکنه تو باش دسته یه تمر بسازه شیرا رو کردن تو قفص و حالا به عکس یه گرمه مینازن گاه سینما بابک غفوریازم این سینوگراف فکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام بابک سلام چطوری؟ قربونت خوش اومدی؟ اینستاگرام هم سلام کردی ها؟ بله بله در اینستاگرام لایو هم هستیم اونایی که صدای ما رو میشنون از رادیو فردا و از ایسکای پنجشنبه به صورت زنده با شما ایم و روی اینستاگرام خود من هم میتونید به صورت لایو ما رو ببینید الان پایه داریم بریم. خیلی خیلی خارجی شدیم خوبی بابک؟ قربان شما ممنون خب بریم سراغ سینما ببینیم چه خبره اول از همه یه خبری راجع به کلا قرمزی شنیدم که ظاهرا آره تعلیقش کردن ادامه اون دعوا و مشکلاتی است که از زمان همین امسال پخش نوروزیش راه افتاد بعد از اینکه سازندگانش نتونستن به توافق برسن با تلویزیون برای مسائل مالی سریال بعدتر اعلام شد که قصد دارن که اونها عرضه کنند سریال رو تو شبکه نمایش خانگی به صورت سی دی و دی ویدیو شکل معمولی که هست اما صدا و سیما رادیو تلویزیون دولتی ایران از ابتدایی که این مجموعه تولید شده به نوعی میگه که کپی رایت این مجموعه در اختیار این سازمان هست و یک بحث خیلی دامندار و طولانی از سال هاست که سازندگان این مجموعه به نوعی سر این موضوع شک دارن و میگن که لزومن به این معنی نیستش که همه این کپی رایت در اختیار صدا و سیما باشه اما سداسیما استدلال میکنه از زمانی که هزینه تولید این سریال رو داده و این مجموعه تو این سازمان تولید شده همه کپی رایت در اختیار این سازمان هستش و حتی فیلم هایی هم که از روی مجموعه کلا قرمزی ساخته شد سه چهار فیلمی که ساخته شد هر بار به نوعی سازندگان رضایت سازمان سداسیما رو میگرفتن و میگفتن که حالا حقوق سینماییش به نوعی در اختیار تایید کنندگان 
اون مجموعه هست اما حالا برای اینکه بخوان بدنش به شبکه نمایش خانگی تلویزیون جلوشو گرفته یعنی الان در شبکه نمایش خانگی نیست که قرار بود باشه و اعلام هم کردیم اتفاقا و نیامده اصلا و مشخص نیست که حالا این موضوع حقوقی به کجا پیش میره مشخصا معلومه که تلویزیون اصرار داره که ابتدا از تلویزیون پخش بشه دیگه این مجموعه به خصوص که بعد هم اتفاقاتی که شب عید برای این مجموعه افتاد سال گذشته حسابی ظاهرا مدیران تلویزیون رو مصر کرده که بگن که حتما سر این دعوا وایسن و بگن که بعد حتما در تلویزیون پخش بشه بسیار خوب جشن حافظ برگزار شد درست جشن حافظ هم که حواشی خودش رو داشته خود از جشن حافظ هم برمون معمولا این جشن هم حالا با حاشیه های همراه بوده در تمام سالهای گذشته جشنی که مجله سینمایی دنیا تصویر برگزار میکنه و اتفاقا درباره برگزاری امسالش با توجه به درگذشته ناگهانی علی معلم بنیانگذار و مدیر بله. مجموعه دنیا تصویر سردبیرش و به نوع همکاره این مجله صحبت بود که حالا سرنوشت این جشن به کجا میرسه که نهایتا مثل خود مجله که منتشر شد حالا مشخص شده که خانواده آقای معلم همسر و فرزندانشون اصرار دارن که این مراسم ادامه پیدا بکنه همکاران آقای معلم هم کمک کردن و حالا با برگزاری این جشن که هفته پیش بود به نوعی در واقع این چرخش راه افتاد و احتمالا در سالهای بعدی هم برگزار بشه ویژگی که جشن مهران اینه که یک جشن و مراسم راحتتریه به نوعی اگه بخوایم خیلی به صورت روک و سریح صحبت بکنیم خیلی مراسم راحتیه لزومن به این معنی نیستش که مهمونی سینماییه درسته خیلی مراسم با شوخی ها و به صورت غیر رسمی تری برگزار میشه و از این نظر هاشی هاشم بعضی موقع به همین برمیگرده مثلا دو سال پیش برای اون مراسم فرش قرمزی که درباره این جشن برگزار شد که بعدتر رسانه های به نوعی اصولگرا تصاویرش رو منتشر کردن و گفتن که به نوعی ابتزال و ایهات و واویلا آره آره مشابه همه این مسائل پیش میاد یکی دیگه از این هاشیه ها بود یا چند سال قبل ترش هم که مجله دونه تصویر توقیف شد برگزاری این جشنم دوچاره مشکل شده بود امسال چی؟ امسال هاشیه امسال در واقع فرش قرمز برگزار نکردن دیگه درسته. ولی خب خود اجرای مهران مدیری و بعد جوایزی که اهدا شد مثلا به محمد رضا گلزار به پاس 17 سال ستاره بودن در سینما ایران به نوعی در جشنهای مشابه از نظر داوری و کیفی کمتر مثلا میبینیم که محمد رضا گلزار قرار باشه یک برگزیده ای باشه بله. و همینطور یک سری تندیس ها و نشان های مختلفی هم ایفا شد به نوعی هم آقای گلزار خودش بعدتر اشاره کرد که بعد از 17 سال به نوعی دیده شده و به نوعی تقدیر گرفته دیگه جایزه ها بز... حالا مهمتریناش کیا بودن؟ جایزه, جایزه بهترین فیلم به فیلم فروشنده آقای فرهادی داده شد البته خودشون نبودش که برای تولید فیلم در اسپانیا همچنان مشغول هستش یا مثلا از نگاه دیگری که متفاوت بود این بود که مثلا فیلم لانتوری که در جشنواره فیلم فجر دو سال پیش خیلی مورد توجه قرار نگرفت از جمله فیلم های پر جایزه این مراسم بود چهار تا جایزه گرفت یک نشان ویژه آیکیا رستمی داده شد تو مراسم به کارگردان فیلم لانتوری رضا دورمیشیان و همه اینا نشون میداد که مر... قراره که همون سنتی که این جشن داشته از ابتدا ادامه, ادامه پیدا کنه از نظر حاشیه هم که سوال کردی یک موردی که پیش اومد این بود که تدوینگر فیلم ماجرای نیمروز آقای سجاد پهلوانزاده موقعی که اومد جایزه رو بگیره ظاهرا میخواسته یک شوخی بکنه با آقای مدیری و اشاره کرده به فیلمی که از آقای مدیری در حال اکران هست همکنون ساعت 5 است که تو این برنامه چند بار هفته پیش صحبت کردیم دربارش و به آقای مدیری برگشت گفت که تدوین فیلمتون اصلا خوب نبود آقای مدیری <تصفح> که ظاهرا خود آقای مدیری هم براش غیر مترقبه بود واکنشی نشون داده اونجا یا نه 
این جمله رو گفته که حالا جاش که اینجا نیست یه همچین صحبتی رو کردم بعدش ظاهرن هاشیه زیاد دوسته. اما تدوینگر خود فیلم ساعت پنجه است رقای امیر عدی پرور همون شبش مترین رو در شبکه های مختلف و خبرگزری ها منتشر کرد و به شدت انتقاد کرد از آقای سجاد پهلوانزده که در یک مراسم سینمایی به نوعی یک همکار نباید بیاد و درسته. چنین اظهار نظر سریح و قاطع و با قضاوتی رو داشته باشه باعث شد خیلی در محافل سینمایی مخصوصا بپیجه که کم سابقه هم هست ولی ظاهرا شوخی کرده بوده چون من دیدم شوخی بوده هم دیدم که خب آقا مهران مدیری رو دیدم و میخواستم آره آره. یه شوخی بکنم و بعد که موضوع بالا گرفت آقای پهلوانزاده متنی رو منتشر کرد و گفت که اساسا قرار بوده شوخی باشه و حالا خوب اجرا نشده در واقع به نظر میرسه قرار بوده و با الگو گرفتن از مراسم سینمایی کشورهای دیگه حتی شوخیایی که در اسکار ما میبینیم یک اجرایی باشه که حالا به قول سینمایی ها در نیومده در نیومده اجرایی درگیر ماجره های دیگه شدن خب بریم از سینمای جهان هم خیلی کوتاه برام بگو چه خبر سینمای جهان که همچنان نمایش دانکر که ادامه داره و از نظر اکران همین فیلم داره خبرسازی میکنه یواش یواش هم داریم به جشنواره ونیز نزدیک میشیم که بعدتر درباره اون هم در هفته بعد صحبت میکنه نه نه من نمیگم امسال نمیره اما یه خبر قابل خوب میشه منم بیا برنامه رو اجرا کنم مجله فوربس که در زمینه اقتصادی از جمله نشریات مورد توجه و مرجع هستش هر ساله یک لیسی رو منتشر میکنه از پردرآمدترین و در واقع از نظر حقوق بیشترین بازیگرانی چه در زن و چه مرد که برای هر فیلمی در نقطه فعلی اکنون خواستار حقوق و درآمد هستند در رتبه ای که امسال منتشر کرد خانم اما واتسون خانم اما استون به عنوان پردرآمدترین اما استون بازیگر فیلم لالالند که آره. 26 میلیون دلار درآمد میخواد برای هر فیلمی که بازی میکنه و حالا جای مثلا جولیا رابرتس که سالها این رتبه رو در اختیار داشت گرفته و در رتبه بعدی هم خانم جنیفر آنیستونه که همچنان خانم جنیفر آنیستون همچنان محبوب هستش بعد از اون همه سال که از پخش سریال فرندز میگذره و به نوعی هم تو اکران سینمایی فیلم های خیلی قابل توجهی رو نداشته خانم جنیفر آنستون در سالهای اخیر هم همچنان 25.5 میلیون دلار یعنی 500 هزار دلار با اختلاف داره با خانم اما استون که در هزار دلارش که مونده همون هم برای ما بس آره آره فولای میگیرن خیلی الو البته در مقایسه با درآمد بازیگرای مرد و حتی فوتبالیستا اتفاقی که برای نیمار افتاد به نوعی به ویژه برای بازیگران زن هنوز فاصله زیاده مردا چقدر میگیرن یعنی بالاترین رقمی که آقایون میگیرن برای توبی مگوایر برای سری فیلم های مرد انکبوتی 3 4 سال پیش این رقم 25 میلیون دلار رو میگرفتش درسته خب پس بعد خیلی بالاتر خیلی بالاتر دست کم 10 میلیون دلار اختلاف هستش ممنونم ازت بابک رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر ممنون تشکر
خب امروز ازتون سوال کردیم راجبه همین جلسات رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم اونایی که پیگیری میکنن یا نمیکنن فرقی نمیکنه بهمون بگید نظراتتون رو بهمون بگید و خیلیاتون کامنت دادید تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید خیلی ها ایمیل دادن پیغام دادن در مورد اینکه چرا برنامه قبلی روی اپلیکیشن آپلود نشده من شرمندم من معذرت خواهی میکنم یه مشکل فنی بوده که این مشکل فنی تا دیروزم بود یعنی مشکل از اینجا نبود که برنامه رو نذاشته بودیم روی یعنی دانلود آپلود نکرده بودیم ولی مشکل فنی بود که حل شد و امروز روی متاسفانه با تاخیر با چند روز تاخیر روی اپلیکیشن هست من بازم معذرت خواهی میکنم چون خیلی ایمیل و پیغام داشتیم روی اینستاگرام آنا گفته ما که فقط داد و فریاداشون رو میشنویم منظورشون از همین داد و فریادای جلسات مجلس جلسات رای اعتماد مجلس علی گفته والا من اصلا حالم با اینجور اخبار به هم میخوره اصلا برای من مهم نیست کی رای بیاره یا نه والا با این رعیاشون مریم گفته آره من نمیدونستم احمدی نژاد انفصال از شغلای دولتی داره بعد خنددار اینجاست که مجمع اشکالی نداره باشه فقط شغل دولتی نباشه ایراد نداره خنده 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 یا عالمه با از این اشکا شواهد روزهای مسخره از تاریخ ایران زمین رو داره نشون میده هی روزگار هی روزگار هم تهش گفتن بعد دیگر از به حضورتون که توی حسین توی اینستاگرام گفته والا با این وضعیتی که روحانی داره امیدی بهش نداریم دنبال کردن مجلس بی بخار هم سودی نداره چرت بزنی سودش از دنبال کردن اخبار مجلس بیشتره یاسر هم گفته یعنی واقعا واسه خودم متاسفم که همچین مجلس بی فرهنگ و بی دیسیپلین توی کشور من وجود داره حالا باز هم میریم سراغ کامنت های شما اما اونهایی که محسن یگانه دوست دارن کنسرت محسن یگانه روز چهارشنبه اول شهریور در سالن میلاد نمایشگاه برگزار میشه ساعت ده شب میتونید برید ببخشید اشتباه گفتم مرکز همایش های برج میلاد مرکز همایش های برج میلاد کنسرت محسن یگانه و سه روزه جمعه یعنی فردا شنبه یک شنبه یعنی 27 28 و 29 مرداد کلا اصلا یه کنسرت دیگه رو من داشتم میگفتم خسته نباشم ساعت 6 و 10 شب محسن یگانه کنسرت داره یه کار از محسن یگانه بشنویم به اسم هوایی شدی من برعکس همه پشت خنده هم قمه تو برعکس منی شادی و قمگین نیزنی ولی تو فوق شاخرش میگی کلا رفته سرش باشه کلا رفته سرم ولی تو رو از رو میبرم خط و نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم چشم دیگه تو رو نبید آره دوری و دوستی همینه خاطر تنوز عزیز ولی از فکری که مریضه بهتر دوری باشه نکه یه عشق زوری باشه
دوستان خانم آقایون به هوش باشید که معاون غذایی دادستان کل کشور گفته عضویت توی توییتر تخلف است عضویت در توییتر تخلفه به خاطر چی به خاطر اینکه توییتر بر اساس دستور غذایی فیلتر شده و سرپیچی از دستور غذایی هم جرمه راست میگن خب فقط سوالی که پیش میاد اینه که داداش شما که دستور غذایی دادین توییتر رو فیلتر کردین بعد چرا دستور غذایی ندادین اینستاگرام رو فیلتر کنین حالا ما اینستاگرام لایف داریم باقلوا عین هلو داره میره چرا فیلتر نمیکنین چی شده قضیه یا مثلا تلگرام چرا فیلتر نیست الان تلگراممون هم هلوه ملاک فیلتر شدن اینا چیه خب میخوام بدونیم دیگه یعنی شما از اون جمله های 140 کارکتری توییتر بیشتر میترسید تو عکس های اینستاگرام عجیبه به خدا حالا اصلا منظورمون نیست حالا چرا اینستاگرامو فیلتر نکردین حالا بیاین گیر بدین اینستاگرام و تلگرام و اینا بازم حالا جای شکر همینش هم باقیه منظورمون این شیر تو شیر بودن تصمیمات و نظرات مسئولین مملکته سوال بعدی که خیلی هم حالا تو توییتر پرسیده بودن اینه که خب الان خود معظملهتون که توی توییتر اکانت داره اتفاقا خوبم ماشاءالله فعالم هستن ماشاءالله کلی از مقامات و وزرا و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و اینا همه از خوبای توییترن اول خب برید اونا رو بگیرید بعد بیاید سراغ کاربر معمولی ها خداییش ولی اینجوری که از حرفای خیلی از مقامات نظام برمیاد این فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رو احسابشونه ولی هی میخوان مثلا عدای کولا رو در بیارن وانمود کنن که میخوان پا به پای مردم بیان ولی خب کم میارن دیگه اینه که دیگه میرن تو بحث شیرین بستن و فیلتر کردن و تخلف و بعدم چون میدونن سال تا فیلتر, فیلتر شکن هست برای دور زدن این فیلترهای احمقانشون و شروع میکنن به تهدید کردن که میگیرن و جرمه و میگیریمتون و فلان میکنیم و. یعنی وضع دیگه جوری شده که ما تو هر قسمتی که درباره مسئول مملکت حرف میزنیم تو برنامه آخرش باید بگیم خدا یه پولی به ما بده یه عقلی به اینا والله ما تقصیر خودتونه دیگه نکنیم خب یه حسی که نمیشناختم یه عشق پاک ولی ممنون دوتا دریا دل آشق با یه قایق دوتا پارو به دور از چشم یه دنیا تا قلبامو سفر کردی تا مرزی که دیگه هرگز نمیتونی برگردی
خودش سوگن حوستیست و نفس بوده رهایی یه احساسی که سال تو قفص بوده که سال تو قفص بوده از کار جدید خانم گوگوش به نام سوگند میریم سراغ فرنوش امیرشاهی و خبرهای داخلی و حباشیش دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئله ای براش ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم شما اگر ما جلو شما نیستاده بودیم که همه دانشگاه ما الان پر لوله بود در این مسیر و آرامش کار شما ادامه دادن تشکر میکنم فرنوش سلام سلام از من مرسی خب خبر خیلی زیاد بوده این هفته این چند روز اخیر خصوصا دیروزم که خب خبر اومد از اتصاب غذای مهدی کروبی من خیلی کوتاه به ششاره کردم ولی میتونی برامون لطفا بگی از هواشیش که چه خبر بود و واکنش خیلی به همراه داشته خیلی خب همطور که احتمالا دیگه الان همه میدونن آقای کروبی اتصاب غذای خوش کرده بود از دیروز صبح به گفته خانوادش اتصاب غذای خوش کم یعنی نه آب نه غذا هیچ فقط گفته بودن داروهاشون رو به پزشکشون میخورن و الان در بیمارستان رجایی بیمارستان قلب تهران در بخش مراقبت های ویژه هستن اینطور که من اخبار رو پیگیری کردم یک جمعی از فعالان سیاسی مردم عادی و همینطور خانواده زهران رهنورد و میروسین موسوی در بیمارستان حضور دارن پیگیر احوالشون هستن آقای خاتمی تماس گرفته با خانواده کروبی و مطرح کرده گفته که حداقل کاری که آقای روحانی میتونه بر مبنای اختیاراتی که داره انجام بده اینه که به وزیر اطلاعات دستور بده که مامورانش رو از منزل شخصی آقای کروبی خارج کنن که یکی از خواستهای آقای کروبی هستش و این کاری که باید سریعتر انجام بده در این حال هم گفته که خب کاری از دست خودش بر نمیاد این بابت خیلی متاسف و نگرانه ولی یاداوری کرده با آقای روحانی که در زمان حصر آقای منتظری با کمک خود آقای روحانی تونسته بودن شرایط رو تغییر بدن و الان هم باید اقدام بکنه اما میدونید مسئولان فعالان سیاسی خیلی زیادی واکنش نشون دادن در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد واکنش داشت این موضوع خیلی حمایت در حمایت از زاکروبی خود گفتن اتصاب غذا میکنن بیشتر دقیقا یه کمپین های خودجوش را افتاده گفتن اتصاب غذا میکنن یا سری از زندانیان سیاسی بهشون پیوستن موضوع که بیشتر مطرح اینه که همه در واقع متوجه آقای روحانی هستش که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت و با توجه به اینکه یکی از درخواست های آقای کروبینه که معمران 
امنیتی از خونش خارج بشه میگن خب تو شما باید وارد عمل بشی و بله. اقدام کنی و چرا این کارو نکردیم درخواست دیگه آقای کروبی برگزاری دادگاه هستش دادگاه علنی چیزی که چندین و چند بار تا به حال مطرح کرده آقای متحری امروز در صفحه اینستاگرام خودش نوشته بود که این خواسته معقولی به نظر میرسه و به هر حال هم باید برای اونها دادگاه برگزار شه هم به گفته آقای متحری برای کسایی که زمینه ساز اتفاقات سال 88 بودن بسیار خب این خبر همزمان بود با برگزاری جلسه رأی اعتماد در مجلس اونجا هم مطرح شد این مسئله مسئله اعتصاب قضای آقای کروبی خیلی زیاد مورد توجه به نوع قرار گرفت اتفاقا این همزمانیش باعث شد که یک از روزنامه های اصولگرا بگن که این یک سناریوی از پیش تعیین شده بوده از طرف خانواده آقای کروبی و فعالان اصلاح طلب که بیان یک همزمانی ایجاد کنن روزنامه کیهان و روزنامه جوان نوشته بودن درسته. که یک همزمانی ایجاد بکنن برای اینکه مظلومیت بدن به آقای کروبی هشتگم را افتاده به عنوان نمایش اعتصاب که مخالفان در واقع اعتصاب آقای کروبی نمایش میدونن دقیقاً میگن مظلوم نمایی اما حالا گذشته از اینها همین دیروز که خبر در آخرین لحظات جلسه رأی اعتماد مجلس نوبت عصر بود که اعلام شد آقای زندان داشت پخش می‌شد از شبکه خبر دقیقاً آقای کباکبی را فرصت استفاده کرد و خواست که موضوع در صورتی که دیروز مطمئن نبودن صحت داره پیگیری بشه امروز هم نکته‌ای که جالب بود بود که شبکه خبر به تذکرات که رسید پخش زنده برنامه رو قطع کرد و دیگه ما تذکرات رو دوباره تذکرات هم افتاد خیلی یک از نمایندگان آقای علی اکبری نمایندگان شیراز فقط یه اشاره که گفت درخواست داره از رهبر جمهوری اسلامی که به وضعیت محصورین رسیدگی کنه احمد مازنی هم در انتهای جلسه میخواست که ظاهرا در این مورد تذکر بده ولی هم همه شد شلوغ شد و آقای پزشکان که ریاست جلسه رو به عهده داشت گفت که اصلا حالا که اعتراض دارین جلسه رو تموم میکنیم جلسه بعدی شنبه ولی در کنار این اتفاقا فرکسون امید مجلس که یک کمیته رفع حصر هم تشکیل دادن از صبح خیلی فعال بودن فعالانه ظاهرشان همون دیروز اعلام کردن که دیدارهایی داشتن با اعضای دولت وزرای مسئول مثل اطلاعات و کشور و وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهور خود آقای عارف گفته که پیام های شخصی داده به رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه گفتن که ما شبانه روز پیگیر هستیم فاطمه سعیدی هم از قول وزیر بهداشت گفته که دیشب حال آقای کروبی بد شده بود و بلافاصله بردنش بیمارستان اما امروز حالش خوبه تا اون موقعی که فاطمه سعیدی نماینده مجلس گفته بود قرار بود که وزیر بهداشت بره خود شخصا دیدن آقای کروبی هنوز خبری جدید در مورد نداریم از خود جلسه های رعی اعتماد هم برامون بگو اگه میتونی خیلی کوتاه چون تا امروز سه روز از این بررسی سلایت وزاره پیشنهادی گذشته روند رعی اعتماد ها چطور بوده تا حالا؟ خب میدونی که جلسه رعی اعتماد در خبرنگاران پارلمانی که منم خودم یه زمانی تجربه شده داشتم خیلی جذاب و به پر از حاشیت یکی از حاشیت جالب این دوره این بوده که موافقا مخالف حرف یعنی مخالفا موافق حرف می‌زدن دقیقاً برعکس و وقت اونایی که می‌خواستن واقعا مخالف 
صحبت کنند رو می گرفتم و این اعتراض یه سری از نماینده ها رو در برداش آقای لاریجانی هم به این موضوع تذکر داد مثلا موبایل هم ببخشید زنگ زد یه دفعه روی آنتن دوستان اینستاگرام لایو هم ببخشید معذرت می خواهیشون برم چرا اینو من سایلنت نکردم بفهم این هم نکتریه ای برنوش فرصتمون خیلی کمه راجع به یکی از وزرا میخوام حتما حرف بزنیم محمد جواد آذری جهرومی که خیلی هاشیه بود اینها سرش زیاد بوده و گفتن نمیدونم سال 88 از بازجوها بوده یا زیر ساخت های شنود رو تجهیزات شنود رو فراهم کرده آیا اینطور بوده یا هنوز مشخص خود آقای آذری جهرومی در یه رشته توییتی امروز تکسیب کرده گفته من هرگز بازجو نبودم من اصلا در تفتیش خونه های کسایی که بازداشت می شدن اصلا نقشی نداشتم من هیچ نقشی ندارم و اصلا پیگیری می کنم این موضوع رو انتظار این بود که در صحن علنی این موضوع از طرف نماینده های مجلس مطرح بشه که نشد ولی نماینده ها در همه این در واقع بیشتر دو روز اول مجلس به این موضوع تذکر دادن اعتراض کردن که آقای جهرومی به جای اینکه بیاد تو صحن علنی توضیح بده گفته که من پاسخی سل سوالا رو حالا بعدا مکتوب میدم که خب اعتراض کردم رئیس مجلس هم بهش تذکر داد که اینجا جاییه که بعد بیای به نماینده ها جواب بده نه اینکه حواله بدی به پاسخ مکتوب عجب پس باید ببینیم چطور میشه چقدر دیگه طول میکشه فکر میکنی این جلسات رأی اعتماد چند روز دیگه خب طول میکشه امروز که تموم شد جمعم که نماینده ها به چند نفر رسیدن تو این سه روز کسان موافقه و مخالفا رو میدونی که به ترتیب حروف الف ب میره جلو امروز تا وزیر دادگستری اگر شما نه وزیر جهاد کشاورزی هم جهاد کشاورزی هم بررسی شد آقای حجتی شنبه بناس که تموم بشه اینطور که رأی گیری کردن و آلاجانی نظر کرد فردا تعطیلن به جمعه تعطیلن شنبه جلسه شنبه شروع میشن و فکر میکنی شنبه آخرش روز... رأی میگیرن برای اینکه به چه کسای رأی اعتماد بدن و به کس فکر میکنی میرسن یه روزه باقی این تا که آقا لاجانی گفته قر... توصیه کرد که کمتر حرف بزنیم مخالف و موافق کمتر بیان صحبت کنن تذکرای حاشیه اینها رو فاکتور بگیریم که شنبه جمعش بکنیم که حالا احتمالا همون شنبه تمام میشه روال هم همینطوره عموما اینطوری بوده که تمام شده یه نکته بگم فراموش کردم جالبه شاید براتون روز اول رای اعتماد که آقای روحانی اومد کابینش رو معرفی بکنه گفت که جواب یه سر شایات رو داد یکی از چیزه که مطرح کرد که خیلی واکنش داشت هم در شبکای اجتماعی هم در حتی بین خیلی جالبه حتی بین نمایندگان مخالف اون هم واکنش داشت این بود که گفت من میخواستم علاقه من بودم از وزرای زن استفاده کنم سه تا وزیرم وزیر. داشتم میخواستم بیا معرفی کنم ولی نتونستم این در حالی بود که مثلا یه چیزی حدود یه رو بیسته قبل ترش گفته بود که من تحت هیچ فشاری نبودم از جانب هیچ کس و هیچ جناهی و خیلی هم رهبر جمهوری اسلامی قوز باعث شد که خیلی به چشم بیاد که خب این حرف یعنی چی اگه تحت فشار نبودی چرا وزرای زن معرفی نکردی اگرم بودی که خب بیا صادقانه این رو اعلام بکن حتی در تذکر نماینده ها هم بود که 
خوبه که بیای شفاف و صادق باشی هرچند که ما میدونیم به هر حال رویه اینطور بوده تو دولت های قبلی هم خامنه ای خط زدن بوده حالا یا ایشون بوده یا اینکه مراجع تقلید برخی از مراجع تقلید که به هر حال بیشتر حامی فقه سنتی هستن اصلا هیچ نوع مدیریت زنان رو قبول ندارم و مخالفت میکنن تو دولت های قبلی هم بوده هرچند در زمان آقای احمدی نژاد چون به هر حال فکر میکردن از خودشون هم فکر سکوت کردم و به اون اجازه دادم و آقای احمدی نژاد هم سه وزیر معرفی کرد اما الان ایرادی که آقای روحانی میگیرن اینه که خب چرا از اون فرصت استفاده نکردی و وای نسادید بسیار خوب ممنونم ازت فرنوش امیرشاهی رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه فرنوش امیرشاهی متشکر از شما روز خوبی داشت سکوتمون یه حس خوب کنار هم کنار هم دنیای ما نداره غم بگو از این عشق بیمست با تو دنیا شکل دیگر سیروان خسروی کار خوشحالم رو ازش میشنویم قزوینی ها یک شنبه 29 مرداد ساعت 7 و 9 شب میتونن در سالن نمایشگاه بین المللی قزوین کنسرت سیروان خسروی رو شاهدش باشن همیشه کاش جا بمونیم تو دنیای هم حسانیه که میگذره خوشحالی این شی
اینجا ایستگاه پنجم همه چی ساده شروع شد ساده مثل دل سپردم شدن فرشیدجون خوبی عزیز دل برادر چی بازم رو انداختیم مسابقه خبرنگاری و خبر نمیدونم چی بلنش میام پرای داداش بلنشو بیا ژاپن بیا ژاپن تابستونش خیلی باله سفاسیتیه من همین بدون امتحان تو رو قبول میکنم تو بلنشو بیا داداش چش دروش هستم از ژاپن خیلی متشکرم به هر حال هم چش دروش بودن دیگه از ژاپن اصلا از تون صدا و اینا مشخصه بزنم به تخته همه چیشون مثل که درشته دیگه دعوت کردن لیگو تعطیل کنیم بریم ژاپن دوره هم باشیم و اینا حالا فکر هم میکنم خبر میدم دمت گرم دیگه مرام داری دیگه چش درشت حالا که برحال شما یه اشاره کردی به لیگ بذاریم منم یه بار دیگه این مسئله لیگو روشن کنم بگم اونایی که نمیدونن چیه لیگ داریم را میندازیم لیگ دومه دومین لیگ رادیویی ما هست و دو سال پیش لیگو ایاتون باشه اونایی که میدونن راه انداختیم اولین لیگ رادیویی پس فردا بود اون موقع که خب همین سعید خودمون که البته امروز نیست مرخصی انتخاب شد و با ماست شما میتونید با شرکت در این لیگ شانس اینو پیدا کنید یه سفر تفریحی به پراگ برنده بشید بیاید اینجا پیش ما چهار نفر از کسانی که شرکت بکنن میتونن برگزیده برگزیدگان باشن و به پراگ بیان و هم یک دوره کارآموزی رو با حقوق و محل اسکان پیش ما بگذرونن اگه خیلی در نهایت کارتون درست باشه و این کاره باشین و دیگه اینا برگزیده نهایی ممکنه که استخدام هم بشید خانم آقا هم نداره همه میتونن شرکت کنن ولی خب قبلا هم گفتم مثل همیشه خانم ها مقدمن دیگه دیگه لیدیز فرست و اینا و فقط کسایی میتونن شرکت بکنن که یه جوری به هر حال امکان سفر به اروپا رو داشته باشن یا ویزا داشته باشن یا مدرک اقامتی معتبر پس آیتم تنز میخواییم حد اکثر در پنج دقیقه رادیویی همه کاراش از نوشتن و اجراب و انتخاب موسیقی و افکت و بازیگری و میکس و همه رو باید خودتون انجام بدین و میتونه نمایشی باشه میتونه شوخی با اخبار باشه شوخی با موضوعات اجتماعی ورزشی هنری هر چیز دیگه ای تا اول شهریور یا 23 آگوست هم فرصت دارید که برای ما 
بفرستید این کار رادیویی تنز خلاق پنج دقیقه ایتون رو به علاوه کپی مدرک اقامتیتون و البته رزومه اکس دارتون میتونید به این ایمیل ایمیل ما یعنی ایستگاه پنج ات رادیو بفرستید حتما توی عنوان یا سابجکت ایمیلتون بنویسید لیگ رادیویی آقایون چند روز پیش ظاهرا دوباره معمولین صد معبر شهرداری این بار توی قوم یه مقداری در استفاده از زور بازوشون زیاده روی میکنن که خب این مسئله باعث مرگ یک راننده وانت دستفروش توی این شهر میشه متاسفانه شرح واقعه رو از زبون برادر فرد کشته شده بشنویم مامورای سطح مهبر اومدن هر ماشین هم هفتش نفر توش یه مشت کردن کلوف لاتولوت رو استخدام کردن گذاشتن اونجا تا رسیدن این گفت آقا چشمم میرم فلان یه خونمون اصلا میخوای جمعش کنم فلان اینا اول شروع کرد به فوش و بعد و بیرا و فلان اینا تا این از ماشین اومد یه دونه هود داد کلش بود به جدوری کلش سرش اینجوری گرفت نشست و اینا اومدن بشینن تو ماشین ببرن ماشین همونجا دیگه درگیری شد دیگه بالاخره مردم ریختن همسایه آقا نبرید فلان اینا مگه تو سرشون میدن بله ظاهرن یده حال گولاخ ریختن سر این بند خدا از معمولین صد معبر شهرداری البته ریختن سر منده خدا تا ایشون متوجه بشه که دستفروشی کردن کار خوبی نیست دیگه معمولین صد معبر شهرداری هم که میدونین چجوری هن دیگه میگن برای استخدام تو همه سازمان ها و شرکت ها مثلا باید بری برگه عدم سوی پیشینه بیاری منطقه برای استخدام تو شهرداری برعکسه یعنی شرطش داشتن یه کارنامه یه درخشان و بلند بالا در داشتن سوی پیشینه و نمیدونم مثلا شرخری و زرب و جهر و اینجور چیزاست یعنی آدم و آدم عادی مثلا بخواد بره استخدام بشه برش میگردونن میگن شما نمیتونی استخدام بشی میگن سابقه نداری برو مثلا دو تا سرقتی قتلی مثلا چیزی بکن بعدم بیا البته توی این ماجرا مدیر کل رواتومی شهرداری قم معتقد بوده که اصلا خوردن سر این دستفروش بنده خدا به جدول خیابون و مرگ ایشون ربطی به مامورین صد معبر نداشته و مامورین شهرداری از این دستفروش محترم خیلی عادی ایشون گفته تعهد گرفته بودن که دیگه دستفروشی نکنه ایشون هم تعهد داده بوده و داشه میرفته خونهشون تو راه خونه یه دفعه نمیدونم چی میشه یه دفعه حالش بد میشه که میخوره زمین سرش میترکه دروغ هم نگفته البته ایشون فیلم های مربوط به صحنه تعهد گرفتن از اون مرحوم توسط مامورین شهرداری کاملا موجوده میتونید ببینید خب تماشای اون به افراد البته زیر 18 سال یا خانمای باردار اصلا توصیه نمیشه یه جوری یعنی تعهد میگیرن از طرف که شخص تعهد داده اگرم بخواد دیگه نتونه زیر تعهدش بزنه حالا اینو داشته باشین تقریبا همزمان با همین اتفاق که الان گفتم بازم از شهرداری قم خبر رسید که یه پیمانکار شهرداری هم که شهرداری پولشون نمیداده رفته وسط حیات شهرداری بنزین ریخته روی سر خودش و خودشو آتیش زده که ایشون هم متاسفانه فوت کردن احتمالاً در مورد ایشون هم روابطومی شهرداری 
چه میدونم اعلام میکنه که خودسوزیشون به خاطر اختلافات مثلا خانوادگی بوده ربطی به شهرداری نداشته منطقه چون جا نداشته اومده وسط شهرداری خودشو سوزونده و یه دیگه هم میخوان از این مسئله سو استفاده کنن و شهرداری رو بدنام کنن اعتمالا ایشون اینجوری میگن دیگه شهرداری مثلا بخواد واکنشی نشون بده خلاصه که از ما از ما از همین تریبون خدمت تمام دستندرکاران و مسئولین و معمولین محترم شهرداری قوم این موفقیت ها رو واقعا تبریک و تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که این مردم ما هم یکم فقط یکم قدر زحماتی رو که شهرداری براشون میکشه پستانی معمولین صد معبر بدون زلف تو آرام شدم من عاشق زرزانم که تو را یار بدانم من عاشقم و جست خریدار ندانم راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من ناسترین خلق جهان نشسته رو به روی من جان مرا بهانه شو مستی عاشقان شو جان من و نگار من در دل من ترانه شد میگه آقای فلانی پیشین سرت زاد مجشون ما صندلی ندارید بیرید کنار ایزحاق هوا بخوری داد نزن دستی دو دست تو بینید در بیار ماه بغلی رو نکش اصلا یه وزی میگم بیان اسمشو عوض کنم بذارن کودکستان اسلامی بهارستان دیگه در مورد اسمم بودم که باید به قانون بقای انرژی استناد کرد محمود از بیم نمیرود لاکین از صندلی بی صندلی دیجی انتقال پیدا می کند با تشکر سنه گوربان گوربان سنه خیلی ممنونم از تماس شما اونایی که علاقه منده به کنسرتن اونایی که در تهرانن البته فردا جمعه 27 مرداد ساعت 7 و ساعت 9 شب در سالن میلاد نمایشگاه رحیم شهریاری 
کنسرت داره قیمتش هم از 45 تا 130 هزار تومنه یه کار از رحیم شهریاری بشنویم به اسم سوال بادم شرام بلادالو سینم سوال بلادالو نیچون یازدن اچر گر پایز جلل نسالو نیچون بودر یادم جزل دناز چخالو عاشقین مشوگونم چطمق یفسانم بادم شرام بلادالو سینم سوال بلادالو نیچون یازدن اچر گر پایز جلل نسالو نیچون بودر یادم جزل دناز چخالو شیرین من شغنا چت مغیف سنا دوستان هفته پیش خبر کشته شدن محسن حججی از نیروهای سپاه قدس ایران توی سوریه خیلی توسط رسانه های حکومتی و طرفدارای اونا توی فضای مجازی تو بوق و کرنا شد این جوون 25 ساله حالا حتما خیلیاتون میدونید داستانشو این جوون 25 ساله ظاهرا توی درگیری با نیروهای داعش اسیر میشه بعد از یکی دو روزم به شکل دردناکی توسط اونا متاسفانه کشته میشه اصولا خیلی از ما وقتی خبر مرگ یک انسان رو میشنویم ناراحت میشیم و مسلما مرگ ایشون هم از همین زاویه خب تأسف آوره اما وقتی با تبلیغات عظیم حکومتی یه نظامی میخواد واقعیت‌ها رو یک جور دیگه نشون بده خب طبیعتا آدم به یه جاهاییش فشارایی میاد که بد فشارایی هن. مثلا رسانه هایی مثل صدا و سیما یا خبرگزاری هایی مثل فارس و تسنیم اینا آمدن شروع کردن به دراماتیک کردن فضا و قصه پردازی از این ماجرا که اصلا حججی قبل از مرگش اومده به دست و پای پدر مادرش افتاده که به من اجازه بدید برم شهید بشم نمیدونم چه میدونم ایشون رفته سوریه به زیارت آج قاسم سلیمانی نائل بشه بعدم به فیض شهادت برسه راستش دوستان ما فکر میکنیم اینا همش یک تلاش برای احساسی کردن فضاست تا حکومت فخیمه جمهوری اسلامی روی فعالیت های بی مورد و بی منطقی که داره تو جاهای جای مثل سوریه میکنه و آدمایی مثل همین آقای حججی هم قربانیش میشن سرپوش بذاره تا مردم درگیر احساسات بشن و نگن که بابا اصلا به شما چه ربطی داره نیروهاتون رو میفرسیم اصلا تو مرز سوریه و عراق تا کشته بشن تا مثلا یه آدمی مثل محسن حججی که متولد 71 یه بچه هم داره تو سن 25 سالگی سرش توسط نیروهای داعش بریده بشه در دفاع از چی آخه برای کی بعد جالبه که همسر این آقای حججی هم یه حرفی زده که آدم اصلا با شنیدنش اگه شاخ در نهیرو مواش میریزه حتما حالا من که مو ندارم شما شنونده موقشنگ رو عرض میکنم ایشون همسر این آقای حججی فرمودن که محسن سرش رفت تا روسری نره خب نکرتم شما میخوای مثلا جمله قافیه دار بگی چرا یه چیزی میگی که آدم تپش قلب بگیرن شوهر شما رو فرستادن سوریه بره در دفاع از آقای بشار ازد به جنگه 
بعد سر داده که روسری نره آخه به شقیقه چه ربطی داره بی خود نبود که آرمین توی توییتر یه عکس از همسر بشار اسد که خب کلا بی اجابه گذاشته بود که مثلا داره به بشار اسد میگه بشار این چی میگه سرش رفت روسری نره این یعنی چی یعنی یارو زن خودش بی اجابه بعد شما سر میدین که روسری نره بالاخره من نمیدونم اه... وقتی عزیزان استدلال... استدلالشون اینه که ما تو مرز سوریه و عراق داریم میجنگیم که تو کشور خودمون نجنگیم این استدلالم میکنن دیگه که ما اونجا میجنگیم که خانم‌ها اینجا روسری سر کنن اینجا که نه ایران به خدای خانم‌ها راضی باشن انقدر شما به زحمت بیفتید با بشینید سر زندگی تو ساندیستون رو بخورید دیگه نه اینکه برید صدها کیلومتر اونورتر از وطن خودتون جونتون انقدر مفت و راحت بدید بعد مننتش هم سر مردم بذارید نکنید بابا جان نکنید به خدا ما بنزه کافی منت شما رو سرمون هست هی hey, اضافه نکنید بهش با تشکر باد و رفتن ناموس باقا آواز دست جمعی و شاد کلاقا جنگل به خون نشست درختان تبر شدند و بار میبرند کماکان بلاقا لعنت به ساده لوحیت آن دل خرد احتد زده شکسته در این شهر باورد به دست دوست یا که به آقوش امنش این با اعتماد کنی از یاد سلام فرشید سلام, سلام همه آقا کجای کاری نشستی میخوایم بریم شطور وارد کنیم شرکت های بیمه جمع شدم برای اینکه بتونم قیمت بیمه رو بیارم پای دیم که وابسته به شطوره میخوام برن کشورهای عربی شطور بردارن بیارن نگه دارم که شاید دیه خود قیمتش بیاد پایین این هم بتونن این خود بیمه بفروشن کجای کاری آقا کجا بله خیلی ممنونم ولی تو ما نفهمیدیم این شوخی بود جدی بود متوجه نشدیم ولی خوبیه مملکت ما این شوخی جدی همه چی شبیه همه دیگه وقتی یه چیز خیلی جدیه تایش معلوم میشه شوخی بوده وقتی هم یه چیزی شوخی به نظر میاد بعد ولی آخرش معلوم میشه جدی بوده حالا احتمالاً هم از هموناست بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسنی سلام سلام پشتی خوبی؟ خوبم خوش اومدی؟ 
قربونتو مرسی تو اینستاگرام لایو هم داریم آره دارید ما رو پایه داریم مهمتر از اون خیلی آدم های پایه ای هستیم پایه داری هست هفته پیش گفتیم که کاش یه دوربین بود برعکسش رو میگرفتیم که با چه بساطی اینو کجا کاشتیم و اینا امروز با گفت دوربین خیلی بله پایه خیلی لاکچری داریم لاکچری این تلفنش یعنی دی آره چطور اینا جدی بود آخه وقتی آدم میگه نمیدونه شوخی جدی آره راست میگی واقعا شوخی جدیش معلوم نمیشه اما این داستان دیگه برای اینه که مثل با شطور میسنجن آره آره مثل فطریه هستش که میگن که بر اساس مثلا کیلوی گندم یا برنج آره. خب اون کیلوی گندم و برنج اگر بالا و پایین بشه فطریه بالا, بالا پایین, پایین میشه, میشه. دیه دیه رو هم شرکت های بیمه باید بر اساس شطور بسنجن قیمت شطور رو و خبر این بودش که مدت هاست که خب مثلا دیگه تقاضایی برای شطور نگه داشتن بخاطر اینکه حالا گوشت شطور کمتر خورده میشه یا نمیدونم وسیله حمل و نقل دیگه نیست خلاص ور افتاده یا کم شده و خب چون ارزش کمه قیمتش رفته بالا, رفته بالا. شرکت های بیمه دیدن که اینجوری نمیصرفه دست به کار شدن که یا شطور وارد کنن یا حتی شطور پرورش بدن ای بابا که بخوام بگن این قیمت که بگن آقا این شطور دیگه اینها اینو قیمتش اینه بو براساس اینقدر شطور وارد کنن اینقدر شطور پرورش بدن که چیزی حالا ان که کسی اصلا کارش به دیه و این حرفا نیفته اما آره میترسم که خلاصه پرورش شطور چنان رونقی بگیره که دیگه اصلا دیگه ای به کسی نشه داد یا دیگه نصف خب چی داری برامون امروز یه فهم کنم یه آمار جدید آره ما هر سری که اومدیم اینجا حالا مرکز آمار یا بانک مرکزی گفتیم مثلا سال چل چل دو دو مثلا یه آماری اومده بیرون و اینا همیشه اینجوری بود که شما یادت نمیاد ما حقوق میگرفتیم نم 25000 بودم چلو کباب فلان بودم پیکا میخریدیم 16000 تومان یه آماری بانک مرکزی داده که بودجه خانواده چند باری هم راجع بودجه خانوار اینجا صحبت کردیم 94 شو چند وقت پیش گفتی آره خیلی با فاصله خیلی کوتاهی 95 شو اومده این الان دیگه آمار واقعا منطقی یعنی به لحاظ تقویمش میگم اما الان ما توی مرداد ماهیم و آمار سال گذشتهش اومده خدایش دیگه آمار خوبیه مناسب آره، جدید آره خوبیه آره. خب بگو ببینیم چی داریم آره چی سال... کردن تو سالی که گذشته سال 95 البته خانوار شهریه این گزارش بانک مرکزی شبیه همین گزارش رو مرکز آمار ایران هم میده که اون محاسبات خودش رو داره بالا پایینی هایی رو هم داره اون خانوار روستایی رو هم مرکز آمار میده اینجا ما بحث اون اصلا خانوار روستایی نیست فقط الان آره تو گزارش بانک مرکزی خانوار شهری ایرانی در کل ایران متوسط هم هست همه حرفایی که میزنی میانگی آره تو سال 95 درآمد ناخالص شهری ناخالص یک خانوار شهری سالش متو... سالانه متوسطش در حدود 40 میلیون بوده 39 میلیون و 237 هزار تومن یک خانوار شهری چند نفر هم؟ بود... بازم, مت... بازم متوسط نه 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 بود خ... آره متوسط هست اما بود خانواری که از چیزهایی که تو همین گذارش اومده یه خانواده که... ده نفره یه خانواده دو آره، نفره تو سال 95 عمده خ... یعنی بود خانوار اصلا کوچیک شده آها. رسیده به سه ممیز سی و خورده یعنی, یعنی سه تا داره, نفر داره کم کم آره متوسط. داره کم کم اصلا به سمت سه نفر میره مثلا این هفتش ده سال پیش بود خانوار این نبود و بود خانوار بیشتر بود نشون میده که هم جمعیت و هم خانواده ها دارن کچیکتر میشن پس درآمد ناخالص یک خانواده شهری سالانش حدود 39 میلیون و 237 هزار تومن دقیق ماهانش بود 3 میلیون و 269 هزار تومن 3 میلیون و 270 که این نسبت به پارسال 11 همه از 3 درصد رشد کرده درآمد خانواده به نسبت 94. 94 اگر تورم رو ازش کم بکنیم که 9 درصد بوده درآمد واقعی ناخالص خانوار شهری دو ماه میز سه دهم درصد تو سال 95 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده 
اما همگام با این هزینه ها هم خب بالا رفته هزینه ها چقدر بوده هزینه ها الان باز دوباره بالاتر از درآمد ستمان آره اما خیلی نزدیک بالاتر بوده چون این اختلافش خیلی زیاد بود مثلا حدود 5 سال پیش الان رسیده به ماهی 5000 تومان 5250 تومان یعنی همچنان ما کسری تراز داریم یعنی هزینه ها 5000 تومان بالاتر از درآمد همچنان همچنان بالاتره اما اینو توی مثلا تعریف های آماری سر به سر میگیرن حالا چرا چون چیزی نیست 5000 تومان دیگه آره 5000 تومان چیزی نیست از اون مهمتر اینه که خب ما ایرانی ها یه عادتی هم داریم معمولا درآمدهامون رو پایینتر اعلام میکنیم یا پایینتر نشون میدیم به خاطر نگرانی هایی که داریم آره، آره. چشم نخوریم نمیدونم مالیات چیه میاد اینا آره خلاصه درآمدا رو کمتر نشون میدیم عوضش یه خود هزینه ها رو چرپتر میکنیم بعد اصلا یه خورده بیشتر هم نشون میدیم و میخوایم که صورت رو با سیدی سرخ نگه آره، آره، داریم میگیم یعنی این 5000 تومان ماهانه رو دیگه اصلا میشه واقعا نادیده گرفتش که به هر حال سر به سر بوده خب سر به سر بوده چقدر بوده هزینه دقیقش رو بخوام بگم هزینه ناخالص سال گذشته یک خانواده شهری 39 میلیون و 300 هزار تومان بوده که میشه ماهی 3 میلیون و 275 هزار تومان درسته باز اینو اگر مقایسه بکنیم با هزینه ناخالص یک خانواده شهری در سال 94 حدود 11.4 درصد رشد کرده هم پای درآمد تورم چقدر که باز 9 درصد تورم کم بکنیم 2.4 درصد رشد واقعی هزینه ها بوده حدودا نزدیکه یعنی درآمد نزدیک. و آره، هزینه آره، آره، باز همون سر به سر گفتی اون شکاف هم کمتر شده اما خب آمارها یه بیان خامی دارن از یه عددهایی کاری که اقتصاددان ها میکنن یا مثلا تحلیلگرا میکنن حتی جامعه شناسی میکنن تصمیم گیری های جامعه میکنن اینی که از این آمارهای خام یه معنیایی رو در میارن درسته اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده، درآمدها افزایش پیدا کرده، در کنار یک گزارش دیگه‌ای که بانک مرکزی چند وقت پیش منتشر کرده بود که نشون میداد مخارج نهایی بخش خصوصی در سال 95 3.8 درصد رشد کرده. خب این رو داشته باشیم کنار این عدد رقم هایی که اعلام کردیم. گفتیم که هزینه های خانواده شهری رشد کرده در کنار درآمدهاشون. بله. و بانک مرکزی یه آمار دیگه ای داده میگه که مخارج نهایی بخش خصوصی هم 3.8 درصد تو سال 95 افزایش پیدا کرده این به معنی اینه که در سال گذشته در سال 95 خانوارهای شهری و ایرانی ها ترجیح دادن اون درآمد بالاترشون رو که توی حزینه ها دیدیم که اونم رشد کرده بوده به مصرفشون اختصاص بدن و اون رو پسنداز نکردن این معنی چیه برای اقتصاددونا یا برای تصمیم گیرا معنیش اینه که نش... میتونه یکی از نشانه هاش این باشه که اقتصاد داره از رکود در میاد و مردم ترجیح دادن که پولی رو که در آوردن در رو که بیشتر در آوردن صرف حزینه هاشون بکنن خب... مصرف یعنی آره مصرف کردن روزانه ای که داره مصرف کردن پسندازش نکردن چرا پسندازش نکردن یکی از دلایلش میتونه این باشه که نرخ سود بانکی تو سال گذشته کمی کاهش پیدا کرد یعنی دیگه آه. مردم علاقه من به بردنش توی بانک نبودن. ها نبودن یه نشونه دیگه هم میتونه این باشه که انتظار داشتند که شاید حالا وایسیم قیمتا شاید بیاد پایین اون انتظار هم دیگه پایان گرفته یعنی تورم تو این سالا کاهش پیدا کرده مردم به این نتیجه رسیدن که بریم دیگه مصرف بکنیم بخریم حالا اگر دولت یا بخش خصوصی تاجرا تولید کننده ها به این نشانه ها توجه بکنند به معنی اینه که آقا شما میتونی مثلا کالای خوبی رو تولید بکنی بیشترم تولید بکنی چون مردم به این جنبندی رسیدن که دیگه مصرف کنند خرید کنند جنس مصرفی رو بابتش آره. پول میدن و, اگ... و اگر این کار نکنن چی میشه اون تقاضایی که الان ما نشانه شده داریم نشانش یکی افزایش هزینه های خانوار بود یکی دیگرش رشد مخارج نهایی بخش خصوصی بود 
ما این نشانه رو داریم که مردم میخوان تقاضا داشته باشن میخوان مصرف کنند اما تولید کننده ما حمایت نشده تولید کننده ما انگیزه نداشته تولید نکرده خب اون تقاضای باید کجا خودش رو نشون بده کجا واردات باید بیشتر بشه بله. یا اگر واردات بیشتر نشه یعنی به جیب تولید کننده خارجی بره یا اگر واردات اون تقاضا رو جواب نده تبدیل به تورم بشه درسته پس این نشانه احتمالی خروج از رکود برای برنامه ویزا سال 96 96 آره باید ببینیمش این به معنی اینه که یه فکری بکنن برای اینکه مردم اون مصرفی رو که میخوام بکنن و حالا ترجیح دادن که پولاشون رو خرج بکنن صرف کالای ایرانی بکنن یا صرف کالایی بکنن که بالاخره با قیمت مناسب به دستشون میرسه که منجر به تورم نشه اقتصادم از رکود در بیاد درسته من اگر وقت دارم الان مردم چیکار کنن الان الان چیکار آقا مردم از دست آرش چیکار کنیم الان من چرا نه از دست آمارات آره آمارات الان چیکار همینجوری وایس همین همین کاری که میکردن بکنن یا بیشتر پسنداز کنن یا نه دیگه الان دلار بخرن این این نشون هیچ کاری یه گزارش های ماهانه میاد یا مثلا فصلی میادش که سه چهار تا بازار رو با هم دیگه مقایسه میکنه مثل بازار طلا بازار ارز و بازار سهام بازار مالی ایران خب یه عالمه بازارهای دیگه و تجارت دیگه هم هست اونها هم تو این آمارا نیستش توی این ماهایی که گذشت همچنان و بازار پول یعنی نرخ سود بانکی آها. توی این ماهایی که گذشت گزارش ها همچنان میگه که سرمایه گذاری توی بازار بانکی یعنی بازار پول توی سپرده گذاری بانک ها همچنان چون ریسک نداره درسته. همچنان بازار مطمئن تریه اما بورس هم اوضاع احوال بدی نداشته مهم. حالا من میتونم مثلا هفته بعد برم بازدهی اون یکی دوتا بازار دیگه که بازار طلا و بازار ارزم باشه رو بیارم اینا رو یه مقایسه با هم دیگه آره. مثلا بکنیم تو 6 آره. ماه گذشته 5 ماه گذشته آره. کدوم بازار بازدهی بیشتری داشته بیشتر البته خب میگم یه عالمه بازار دیگه هم هست یه عالمه مثلا ساخت و ساز هست اگر کسی تاجر داره تجارت خودش رو میکنه اونا که میدونن چیکار آره. اونا که خیلی پول دارن کارمندا آره کارمندا و اونایی که حالا مثلا یه مختصری پولی گوشه‌ای میمونه و واقعا نمیدونن چیکار کنن آره واقعا شاید حالا پیشنهاد این باشه که مثلا مردم بهمون زنگ بزنن بگن که اگر 10 میلیون داشته باشن یا یک میلیون داشتن سطحایی که تعداد بیشتری بتونن چیز بکنن ترجیح میدن اونو چه کار بکنن یا اگر اونو مثلا حالا با اون عدد رقمایی که میگردم و بازه یارو میارم اگر اون ده میلیون اون یک میلیون رو تو کدوم بازار میگذاشتند میتونستند آره این بازدهی رو داشته باشن پس با ما تماس بگیرید و از آرش حسنیا سوال کنید تا هفته آینده یا هفته آ... دیگه بتونیم جوابشو بدیم آره یه نکته ای رو هم خیلی ها گفته بودم هم از دوستان هم از مخاطبایی که حالا من دوستیمون در هم حد مخاطب و ما به عنوان روزنامه‌نگار آره این برنامه گفته بودن که راجب این بگیم و راجب این گزارش تهیه بکنیم تو همین برنامه بگیم که مثلا کسی رفته یه وام ازدواجی گرفته از بانک یا وامای خرد گرفتن معمولا خب ب... تحصیلات خرد بانکی گرفتن و یه روز مثلا دو روز یه ماه دو ماه این اقساطشون که این ورانور شده اسمس رفته براشون که آی تهدید بیار بده به زامن اسمس رفت و اینا و خب در عوض مثلا ما بدهی های کلان بانکی هم هستش که آره یه خب مثلا احتمالا یا اسمس میره طرف مثلا دیلیتش میکنه <تصفيق> یا اصلا نمیره اسمس براشون این تفاوت هایی رو که مثلا آره. رفتارای متفاوتی آره. که با چیز میشه رو گفته بودم بگیم حالا اعتمالا اونم میتونیم باز مثلا مفصل تر اینها هم بحث بکنیم پس هفته آینده راجع به این میتونیم آره. حرف بزنیم آره. منتظر سوال های شما هم هستیم که اگه پولی دارید جایی و میخواید سرمایه گذاری بکنید میتونید سوال کنید و اگر میتونید... وقت داشته باشم یه چیزی هم میتونم بگم شاید برای مردم بامزه باشه آره خیلی کوتاه تو سال 95 که صحبتش کردیم که چقدر درآمد داشتن و چقدر هزینه داشتن فقط اینو بدونند خانواده های شهری در ایران که به طور متوسط بیشترین خرجی رو که داشتن در حوزه مسکن آب برق گاز 
خرج کردن که 35 درصد از درآمدشون اونجا خرج شده بعد از اون گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده که حدود 30 درصد از کل درآمد خانواده شهری صرف خوراکی و آشامیدنی شده, شده و حمل و نقل که نزدیک 11 درصد هزینه ها رو بابت حمل و نقل پس خونه و گاز و برق مسکن و, و, آره. مسکن و گاز و برق و اینها و خوراکی و آشامیدنی و بعد حمل و نقل حمل و نقل اینا به این سه تا آره این سه تا بالای 80 درصد هزینه های خانواده شهری ایرانی تو سال 95 بود بسیار خوب ممنونم از آرش حسنیا رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا It's been a while and you found somebody else They say you're ready to wake up for yourself But I know you out there feeling so lonely As far as my eyes can see Don't need no proof or no validation You leave no room on your second to none You said you're wrong for me but you're looking lonely So as far as my eyes can see You look better on me
چهارشنبه 16 آگوست چهلومین سال مرگ بازیگر و خواننده افسانه‌ای موسیقی راکن رول یا به قولی سلطان راکن رول آمریکایی الویس پریسلی بود که در 16 آگوست 1977 تو سن 42 سالگی به علت حمله قلبی از دنیا رفت. هنرمند بزرگی که توسط مجله رولینگ ستون به عنوان سومین خواننده بزرگ و تاثیرگذار کل تاریخ موسیقی معرفی شده. جالب اینجاست که بعد از چهل سال که از درگذشت این ستاره و اسطوره موسیقی راک میگذره هنوز هم همه جای دنیا کلی طرفدار داره و هر سال یه چیزی بیش از 600 هزار نفر برای ادای احترام به این خواننده بزرگ سختی سفر رو به جون میخرن و از جاهای مختلف دنیا به آرامگاه این هنرمند در گورستان فارست هیل در منفیس ایالت تنسی در آمریکا میرن و روی مزار این هنرمند شم روشن میکنن گل میذارن و به هر طریقی که میتونن ازش یاد میکنن و خاطرش رو زنده میکنن ما هم به همین بهانه تصمیم گرفتیم با پخش یکی از کارهای این هنرمند بزرگ ازش یادی بکنیم کار سورندر رو با هم بشنویم از الویس پریسلی سلطان راکن رول It's my heart on fire Burning with a strange desire And I know each time I kiss you But your heart's on the fire too So my darling, please surrender چند روز پیش که بحث این نیروهای کشته شده ایران توی سوریه یا به قول جمهوری اسلامی مدافعین حرم خیلی داغ بود یه خانومی به اسم شادی توی توییترش توییت کرد جایی هست بشه رفع امضا داد کسی به خاطر من نره به جنگ شهید بشه از ته دل من از ته دل من میگم نمیخوام کسی به خاطر من شهید بشه خودم میتونم مراقب خودم باشم بیمزد و منت یه توییت توییتی بود که شادی تو توییترش کرده بود خب خیلی توییت عجیب غریبی هم نبود شاید اگه اهل توییتر باشید روزانه چندین توییت توی مایه ها رو روی تایملاینتون ببینید اما توییت خانم شادی برای یک نفر خیلی گرون تموم شد دوستان کی بود اون یه نفر هاجاقا رسایی نماینده سابق مجلس که البته ماشاءالله در زمینه فحاشی و داد و بیداد و یقه پیرهن دادن و اینا رزومه خیلی قوی دارن متاسفانه 
حداقل ما اهالی تنز جای خالیشون رو تو مجلس خیلی احساس میکنیم عرض بزرگتون بله آقای رسایی تصویری از توییت این خانم رو پست کردن بالاش هم در پاسخ به ایشون نوشتن بله به دفاتر جهاد نکاح داعش در ترکیه سوریه و عراق مراجعه کنید زمنان مدافعان حرم برای حفظ اعتقاداتشون و حفظ عزت مسلمین شهید میشن نه به خاطر شما اصولا امسال آقای رسایی وقتی میخوان جواب کسی رو بدن که طرف زن باشه یا مرد خب براشون تومنی دوزار فرق میکنه دیگه به خصوص اگه زن باشه کار خیلی راحته راحت میرن سراغ یک کلیشه جنسیتی و طرف رو میدازن گوشه رینگ چون بالاخره یکی مثل رسایی هم مرده هم آخونده هم بالاخره بروبیایی داره گوشه رینگ انداختن آدم های معمولی براش خیلی ساده است حالا دیگه اگه زن باشه که دیگه هلو برو تو گلو. در این مورد خاص که دیگه عصبانی هم خوب شده بود و زده بود به سیم آخر و رسما هرچی در دهنش در اومده بود گفته بود آقا یکی هم نیست بگه آخ مرد حسابی آخ این چه وضع حرف زدنه یعنی شما جواب هر کسی رو بخوای بدی اول میری سراغ نکاح و نمیدونم سیغه و شب بخیر و فلان و اینا یه داعش هم میزنی تنگش تا دیگه طرف آچمز بشه خداوکیلی چیه تو اون جمجمه شما آخر رسایی جان بعد تصور کن آدمی با این طرز فکر در مورد نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان سالها هم نماینده مجلس بوده ایشون برای مردم ایران تصمیم سازی میکرده بعد میگیم چرا وضع مملکت اینجوریه چرا هیچ سر جای خودش نیست چرا انقدر داغونیم فلاقوب نباشیم یعنی رسایی و امثالش کم هم نیستن مدیران ارشد مملکتمون باشن بعد ما اوزامون خوب باشه خب میشه مگه داریم نه میشه عزیزان و نه داریم به حال ایشون ان که همه مریضا خوبشن علل خصوص مریض مورد نظر یه پولی هم به ما بدن والا به خدا همه راضی باشن دور هم دیگه عجب سی عجب حالی عجب احساس بیماری چه دلداران دلدادی عجب یار وفاداری چه چشمایی مگه داری نگاه هم رویایی هزار تا فرین داری بچو راخ زیبایی وای با صدای قلبم وای با دیوونه کنن وای وای یه جوری اصلا وای وای عاشقتم من وای با صدای قلبم وای با دیوونه کنن وای وای یه جوری اصلا وای وای عاشقتم اول شهریور دوستان روز تولد کسیه که بیشک یکی از معتبرترین آهنگسازهای موسیقی حال حاضر ایران محسوب میشه و در طی سالهای گذشته با هایی که ساخت بیشک چیزی به کیفیت زندگی من و شما اضافه کرده آهنگسازی که برای آلبومهای فریاد بیتو به سر نمیشود و به تماشای آبهای سپید سه بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده اول شهریور تولد حسین علیزاده آهنگساز سرشناس و نامدار ایرانی هنرمند پرکاری که علاوه بر تدریس و آموزش و تربیت هنرمندها و های زیاد و انتشار آلبوم‌های با ارزشی که تا امروز خلق کرده در همکاری با بزرگترین کارگردانان ایرانی موسیقی فیلم‌های به یادموندنی زیادی هم ساخته موسیقی فیلم‌های فاخری مثل دلشدگان از علی حاتمی گبه از محسن مخملباف عشق طاهر از محمد علی نجفی ایران سرای من است پرویز کیمیاوی و زمانی برای مستی از پا بهمن قبادی و خیلی فیلم‌های دیگه تولد این مرد بزرگ موسیقی ایران رو بهش تبریک میگیم براش بهترین ها رو آرزو میکنیم با 
هم کار پروانشو بخشی از کار پروانشو رو از آلبوم به تماشای آبهای سپید اثر مشترک حسین علیزاده و جوان گاسپاریان رو بشنویم در سال 2006 این کار نامزد دریافت جایزه گرمی بهترین موسیقی سنتی جهان شد
افسانه شیرین ما فانی شد چون آشغان افسانه شد افسانه شد افسانه شد افسانه شد ایستگاه پنج شنبه داشتم آشقی رو زندگی می کردم که همیشه تو رو زندگی می کرده کسی که برای باور نفس هاش توی عطرتو پیه خودت می گرده داشتم آشقی رو زندگی می کردم که تو عمرش بیشی و جستو نریده که همه در موردش این روزا می کن احتمال شنیده بودم عشق پرواز پرنده است یه پرنده ای که ای کاش هیچ بارهاشو نمیبند به فرشیده عزیزم و همه ایسکا پنشنبه یا آقا اینا همش قیمه ها رو میریزن تو ماستا ماستا رو میریزن تو نوشابه ها تشخیص مسلحت شده تبعیدگاه مجلس شده مدرسه موشا واقعا من نمیدونم چی باید گفت خودشون خندهشون نمیگیره بالا ما هم گریم و میگیره هم خندم میگیره ولی دیگه چه عرض کنم واقعا این سیستم همش همین طوریه یعنی فقط خدا قبط ما رو با اینا به خیر بفرماید آنوشا هستم شنونده همیشگی ایسکا پنگشنبه قربونت قربون خودت آنوشا جان خیلی ممنونم از تماستون و چرا قیمه ها رو میریزین تو ماستا شهرام چرا قیمه ها رو میریزین تو ماستا؟ نه ماستا رو میریزیم تو نوشابه ها ماستا رو چرا میریزین تو نوشابه <تصفيق> ممنونم از تماس شما همچنان در اینستاگرام لایف با شما هستیم دقایق پایانی برنامه هست نه خیلی دقایق پایانی ولی حدوداً چل دقیقه دیگه با شما هستیم چند روز پیش تحلیل و گزارشی منتشر شد که نشون میداد بودجه های نظامی و دفاعی ایران چقدر و به کدوم بخش اختصاص داده شده این گزارش از روی آمار رسمی و از قانون بودجه امسال ایران استخراج شده بود و نشون میداد که تقریبا 60 درصد کل بودجه نظامی ایران متعلق به سپاه پاسدارانه حدود 3 درصدش هم به بسیج اختصاص داده شده. باقیش هم مربوط به ارتش و ستاد و کل نیروهای مسلح و وزارت وزارت دفاع میشه. کلا آمار جالبی بود. با یکم این ورمون ور کردنش به نکات خیلی جالبی میشد رسید. مثلا اینکه سپاه و بسیج روی هم رفته سه برابر ارتش ایران بودجه نظامی دارن و سپاه که زمانی قرار بود تقویت کننده و کمک حال ارتش باشه، الان خودش شده همه کاره و دیگه همینجوری پیش بره احتمالاً ارتش به کل میشه نیروی تشریفاتی فقط برای رژه و اینجور کارا ازش استفاده میشه امسال هم که خب مجلس تصویب کرد هزار میلیارد تومن دیگه به بودجه سپاه قدس اضافه بشه ظاهرن دیگه خرج برادرای سپاهی و نیروهای مستشری تو سوریه و عراق بالاست دیگه پول نرسه بعضی برادرها اونجا انگیزه ای برای جنگیدن ندارن 
به هر حال هر چی که هست سپاه پاسداران فعلا یکی دونه و عزیز دردونه معظمله و ایشون هم مثل پدر خیلی مهربان خیلی دست و دل بازانه به این تعتقاریش بول تو جیبی میده ماشاءالله انقدر این بچه دردونه و عزیزم هست که تو بخش اقتصادم باباش گفته همش واسه خود تعارفم نکن با کسی نوش جونت اگه آماری امروز بگیرن احتمالا بالای 90 درصد اقتصاد ایران هم دست سپاه یعنی اگر همین امروز فرض کنین دولت کلن بودجه سپاه و قطع کنه سپاه میتونه فقط از سود بخش کوچیکی از فعالیت های اقتصادیش بودجه نظامی خودش رو تأمین کنه به میگن چی؟ خودکفایی ولی خب سپاه خودکفا هم که باشه بازم پول دوژی گرفتن از ددی و حال هم یه حال دیگه ای داره هم خب البته برکت داره به قول خود دوستان ارزشی که میگن علا برکت الله چی میگی واقعا چی شده چی میگی تو یه سوال سخت چی از مردم میپرسی دولت تشخیص مسلحت وزیر بابا ولمون کن آخرین بار اکبرشاه پادشاه بود دیگه نمیدونم بعدش کی شد پادشاه ایران من فقط یه چیز میدونم میدونم که اینجا که من هستم خیلی گرمه کجایی خیلی شما؟ گرمتر از اون چیزی که فکر کنی کجایی؟ همین الانش با دماسنج لیزری اینجا پنجا و چهار درجه نشون میده اگه بری پنج درجه بمونی متوجه میشی که دم بدنت تا شست درجه میره این یعنی مرگ 
مریه که نه دولت میفهمه چیه نه تشخیص مسلحت میفهمه چیه از دست نه وزیر میفهمه چیه این ما این که باید بسازیم و بسازیم سوخت بسازیم قربونت شلو هستم از مهران خیلی متشکرم داشتی میسوختیم اون لحظات آخر من دیدم خیلی داشتی تقلا و دستبا میزدی خیلی سخت بود تو این گرما ولی ممنون که این گرما رو به ما هم رسوندی ما هم سوختیم تو تلگرام امین گفته آقا اینا که واسه مردم داده بیداد نمیکنن اینا یه مش دزدن دارن رئیس انتخاب میکنن رضا توی تلگرام گفته فرچی جان ما مانده ایم که عثمان محمود چطور با اون فوشا به رهبری نظام مورد لطف ایشان قرار گرفته میگم هر کی رو فوش بدی عزیز میشی میگم هر کی رو فوش بدی عزیز میشی براش این همونه یعنی مامان بابای آدریان از شیراز گفته فرشید حسود یه سفره پهن بندگان خدا دارن دوره هم یه لغمه میزنن به من و تو چه فرشید ولشون کن بابا همه هم همه از هم آتو دارن دوره همی حالشو میبرن والا با این نوناشون صادق هم گفته والا همش قیم بازی و عوام فریبی یه مشت سه نقطه ریختن تو این مجلس کاملا فرمایشی اما رشتیا برر آبالر آتی بالا میسترتی جان قربان آقا سالن آمفیتاتر زندیاد نامجو زندیاد نامجو در رشت فردا جمعه 27 مرداد کنسرت داره کنسرت دنگشو ساعت نهانیم شب قیمت 45 تا 90 هزار تومن آقا دنگشو برید ببینید لذت ببرید رشتیان آخره آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام وقتی موج خطریست خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست
فرشید جان این جانم. موضوع رأی اعتماد و اینا رو من خودم به شخص هستم به تخم چشمم حساب نمیکنم با تشکر خسته نباشید خسته نباشید چشمتون رو یه بازو بسته بکن یه پلک بزن خوب میشه الان درسته درسته دوستان خانم ها آقایین دختر خانم ها آقا پسر شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه پنج شنبه یک شنبه این هفته که گذشت یعنی 22 مرداد ماه مصادف میشد با 13 آگوست یک روز خیلی مهم بود یک روز خیلی مهم و اونم روز تولد من بود و هیچ ربطی البته نداره به این چیزی که میخوام بگم نه اون خیلی مسئله بود که گذشت هم شد رفت روز جهانی چپ دست ها بود 22 مرداد 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها بود من همینجا تبریک میگم خدمت همه شنوندگان چپ دست ایسکای پنشنبه تبریک میگم هر, هر چپ دستی که داره صدای ما رو میشنبه حالا شاید بعضی بپرسن چپ دستان من این روز جهانی دارن و چرا دارن و اینا بله دیگه حدود 40 سال پیش این روز توی تقویم جهانی ثبت شد تا یه قدمی باشه برای رفع تبعیض علیه چپ دستا حالا شاید بگید کدوم تبعیض با کدوم تبعیض نداره دیگه بابا همه امکانات دنیا مال راست دستاست 90 درصد ماشینا دندش سمت راست راننده است بیشتر موسای کامپیوتر برای راست دستا طراحی شده دیگه این صندلی‌های دانشگاه و مدرسه و اینا هست که بخش تاشو دارن رو می‌نویسن خب اونم مخصوص راست دستا طراحی شده آقا دوربین عکاسی چیه؟ دوربین عکاسی دکمه عکاسی سمت راسته. دکمه که میخوای عکس بگیری سمت راست. خب این چپ دستا همیشه مورد تبعیض بودن دیگه. اینه که سال 1355 یه روز جهانی مشخص شد به نام روز جهانی چپ دستا. تو این روز چپ دستا این مشکلات و مسائلشون رو به هر حال میان راجبش حرف میزنن و تو ایران هم یه انجمنی هست به نام انجمن چپ دستا. این انجمن چند روز پیش از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرده بود که روز جهانی چپ دستا رو تو تقویم ملی ایران هم ثبت کنن. حالا ما کاری نداریم چون این درخواست اصلا چقدر بجاست و چقدر نیست و اینا ولی خدا وکیلی آقا تو جمهوری اسلامی اونقدر سمن هست یا سمن توش گمه. یعنی انقدر تبعیض‌های مختلف و متنوع و رنگ و وارنگ هست. یه چپ دست قبل از اینکه به خاطر چپ دست بودنش مورد تبعیض قرار گرفته باشه از 60 جای دیگه مورد هزار تا تبعیض و هزار تا چیز دیگه بدتر از تبعیض قرار گرفته اینه که به نظر ما این چیزا مال کشور غربیه اینا مال خارجیاست اونجا انقدر آدما حق و حقوق دارن یه وقت دیگه حوصله‌شون سر میره نمیدونن چیکار کنن میگردن علکی یه چیزی رو پیدا میکنن علم میکنن که آها پیدا کردیم اینجا علیه ما داره تبعیض اتفاق میفته ما چپ دستیم حالا انشالله که مسئولین محترم دبیرخاله شورای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با این درخواست انجمن چپ دستای ایران موافقت بکنن توی تقویم ملی یه روز به نام این عزیزان ثبت بشه ولی خدا وکیلی دیگه خیلی ها تو ایران حاضرن کلا از بیخ دست نداشته باشن ولی نصف اون حقوقی رو که یه شهروند غربی تو کشور خودش داره داشته باشن دیگه خود دانید دیگه فقط گفتم بگم دیگه 13 آگوست 22 مرداد روز چپ دستا بود تنها دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب من حاشیه نرو حرف تو بزن طاقتم تخ شده نزدیکم بمون مرگ فاصله هرچی تو بگی گله بی گله اسم تو هنوز روی این دله دلی که داخ شده همین خوبه که مال منی دل واپس حال منی عجور میای به حال و هوا تو رو دیگه نمیشه نخوام همه دار و ندار منی تو همیشه بهار منی 
بجور میای به حال و هوام تو رو دیگه نمیشه نخوام از خودمم بهتر منو میشناسی چه با هم جوری تو که حساسی منم شینش تو که حساسی منم احساسی ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی مهتی سلام سلام به تو فرشید سلام به همراهان ایسگاه پنشنبه خب چی داری برامون امروز از دنیای دانش و فناوری هم تکنولوژی امروز خواستم در مورد یه گوشه جدید نوکیا صحبت کنیم ما معمولا وقتی که حرف گوشه هوشمند میشه نصفی از دنیا در مورد آیفون صحبت میکنن اون نصفی دنیا در مورد سامسونگ کرد میزن آره ولی خب دنیای نوکیا گوشه هوشمند گوشه هوشمند که مدت هاست واقعا داره نوکیا علاوه بر اینکه گوشه اندرویدی تولید میکنه که این گوشی که میخوایم الان در بهش صحبت کنیم اندرویدی است گوشی های ویندوزی هم تولید میکنه برای اینکه الان در تملک مایکروسافت و بنابراین تجربه گوشی های ویندوزی رو معمولا بهترین تجربه گوشی ویندوزی رو میشه با نوکیا داشت خب گوشی جدیدی که اخیراً یعنی همین چند روز نوکیا معرفی کرده نوکیا 8 که یه سر ویژگی کلیش مثل گوشی دیگه ایه که این روزا مرسومه مثلا بدنه آلمینیومی داره که در مقابل خشم مقاومه صفحه نمایشش پنج و سده این چیه خب دوربین گوشی که این روزا هست بین پنج تا پنج و نیم اینچ بعضی از گوشی های یکم بزرگتر صفحه نمایش دارن همین حدود یعنی صفحه نمایش استانداردیست بین 4 تا 6 گیگابایت رم داره و بین 64 یا 128 گیگابایت حافظم کار براش میتونن انتخاب کنن میشه کارت حافظم بهش اضافه کرد همه اینو چیزایی طبیعیه که تا الان هست دوربین داره دوربین جلو دوربین و پشت داره <تصفيق> دوربین اصلی و دوربین سلفیگیرش هر دو 13 مگاپیکسلی هستن ولی چند تا ویژگی این دوربین داره که متفاوتش میکنه از گوشی که الان توی بازار هست یکی این هست که خب دوربین اصلیش مثل چیزی که آیفون در سری در واقع هفت پلاس داره دو دوربین است. دو تا دوربین 13 مگاپیکسلی هست یا دو تا لنز 13 مگاپیکسلی هست که یکی تصاویر واید رو پشتیبانی میکنه یکی برای زوم کردن قابل استفاده است و خب کیفیت تصویر متفاوتی میده ولی نوکیا ادعا کرده که این گوشی بیش از این که به کار ساختن سلفی بیاد و سلفی گیر باشه میدونی که دوربین سلفی گیرش هم خیلی خیلی خوبه 13 مگاپیکسل آره. گوشیه که نوکیا دوست داره بهش بگی که بوسیه بوس یعنی هر 
دو طرف رو داره چطور ما بوث یعنی دو دو طرف یعنی تو داری اینجا نشستی و از خودت میخوای سلفی بگیری چون تو معمولا سلفی از خود زیاد میگیری ولی نمیتونم تصور کنم با نوکیا سلفی بگیرم من میگی نوکیا یاد 3310 میفتم فقط که در همین برنامه هم صحبت کردیم درباره تولید دوباره خب خب تو داری از خود سلفی میگیری ولی منم روبرت هستم و میتونی سفر رو دو قسمت کنی که در یک قسمت صفحه تصویر تو هست یک قسمت صفحه تصویر من که روبری تو هستم یعنی هر دو تو یعنی دوربین جلو و پشت آره همزمان عمل میکنند این قابلیت در ویدیو هم هست در عکس گرفتن هم هست و احتمالا کاری جالبی میشه باش آره. خرف کرد آره حتما میشه مثل وقتی که حالا جماعتی که داری ازشون عکس میگیری یه واکنشی نشون میدن که خود توی هم که داری ازشون عکس میگیری به اون واکنششون میخندی یا چی و تکلیف هستن دیگه یعنی هم من هستم یعنی اون طرفی که سلفی میگیره هست هم اتفاقی که داره پشت دور میفته آره دقیقاً دقیقاً باید بیاد ببینیم که این قابلیت آره. عکس گرفتن دو طرفش دوگانش چجوریه بقیه قابلیتاش همینطور که گفتم قابلیتایی هست که گوشی های پیشروی امروز خیلی قابل انتظاره قیمت چطور قیمت هلوش هنوز در واقع سامسونگ و آیفون و ایناست یا به نظر میرسه که در همین رنج گوشی های پیشروی سامسونگ باشه ولی درست. هنوز اعلام نشده ولی بقیه چیزا مثل قابلیت شارژ سریع مثل خوندن اثر انگوش اینا چیزایی است که در گوشی پیشروی پیشروی امروزی هست و در این گوشی هم خواهیم دید مشخصات نوکیا 8 رو مهدی به ششاره کرد یه خبری این هفته دیدم مهدی که ببخشین مفتن... گفتم که این نوکیا 8 اندروید 7 روشه شاید نگفتم شاید نگفتی <تصفح> اندروید 7 روشه بله سیستم عاملش اندرویده اندروید. یه خبری داشتم میدیدم این که بیش از 4000 اپلیکیشن اندروید به طور مخفیانه صداها رو ضبط و گزارش میکردن این درسته یه پژوهشی بوده یه جایی این که درباره درباره اینکه گزارش میکردند به حال ما اون اطلاعات لازم رو نداریم که بگیم که گزارش میشه ولی درباره اینکه ضبط میکردند از دیرباز یک کمچین گمان زنیایی هست گفته بوده قبلا هم قبلا هم گفته بودیم حتی درباره فیسبوک خودش هم به جوری اعتراف کرده که میکروفونش قابلیت شنیدن شما رو داره یعنی همینجوری فیسبوک رو باز کنی همه جا صدا یه زمانی یک کمپینی اتفاق افتاد یک استاد ارتباطاتی در آمریکا بنیان گذارش بود اونم قصه این بود که میگفت که من هر وقت با دوستم دارم در مورد یه چیزی حرف میزنم از فرداش میبینم که فیسبوک شروع میکنه درباره اون موضوع تبلیغات برای من بفرسته و این شکایت رو کرده بود که فیسبوک داره به حرفای من گوش میکنه ولی همینطور که قبلا هم اینجا اشاره کردیم اکثر این اپلیکیشن هایی که به دوربین شما به نوعی کار دارن یا به میکروفون گوشی شما کار دارن به صورت پیشفرد این اجازه رو از شما میگیرن که از این دوتا استفاده کنن بله. مثلا فیسبوک اجازه استفاده از دوربین و میکروفون شما رو از شما میگیره به صورت پیشفرد چون قراره که در اپلیکیشن شما بتونید بدونید که به جای دیگه سر بزنید از همونجا دوربین رو فعال کنید و فین بگیرید فیسبوک لایف بذارین همین اینستاگرام و اینستاگرام لایوی که الان شما دارین ازش استفاده میکنید البته تو رو نمیبینن تو رفتی پشت میکروفون قایم شدید اینستاگرام این اجازه رو ازت گرفته روی گوشی که 
از دوربینت استفاده کنه از میکروفونت استفاده خب کنه خب بابا اجازه رو گرفته وقتی اینستا لایو استفاده کنه نه خواب میشه مثلا خب نیستیم همینجوری برای خودش ریکورد خب میکنه وقتی که شما وصلش میکنید به سرچشمه <تصفح> هر چقدر میتونه ازش در حرکتی نمادین تمام گوشی ها رو بشکنیم همین الان <تصفح> همینجا قبلا گفتیم تو یکی از برنامه دات کام هم بود که چطور میتونید برید هم در آیفون هم در اندروید به بخشی که اپلیکیشن ها اجازه هایی که اپلیکیشن ها دارن تعریف شده و اونها رو محدود کنید یا ببندید خیلی از این اپلیکیشن ها لوکیشن شما رو مثلا بله. نگه می دارن همین اپلیکیشن گرفتن عکس یا فیلم لوکیشن شما رو می گیره و به عکس اضافه می کنه می تونه جالب باشه مثلا یه نقشه رنگارنگی برای ترتیب می که تو در این سال اینجا سفر کردی و اینجا عکس گرفتی ولی از اون طرفش هم هست که خب اگر هکری بیاد این اطلاعات رو هک کنه یا فیسبوک این اطلاعات رو به هر دلیلی در اختیار یک نهاد دولتی یا غیر دولتی قرار بده خیلی راحت پیدا میشه که تو کجاها بودی یا کجاها هستی بسیار خوب ممنونم ازت مهدی احمدی مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر با شناسه مهدی احمدی فالو کنید ممنونم چکریم رسیدیم به بخش چالش گویندگی و چالش این هفته رو 
قراره که دوستان برگزیده یه چالش گویندگی این هفته به معرفی کیتی پری بپردازن کاری که شنیدید و دارید میشنوید از کیتی پری هست به اسم بوناپتید یا همون نوش جان بریم به معرفی کیتی پری بشن... گوش کنیم با منتخبین و برگزیدگان چالش گویندگی این هفته یعنی هورا، مهران، مامان امیر، محسن، فرشت زد، مرتزا، بهاره، شهریار، فتاح و فرشت ان کاترین الیزابت هاتسن ترانه سورا و خواننده شناخته شده امریکایی که در دنیای موسیقی پاپ امروز به اسم کیتی پری شناخته میشه. کیتی از سال 2001 که قدم به دنیای حرفه‌ای موسیقی گذاشت تا امروز 5 آلبوم منتشر کرده. کارهای این هنرمند از سال 2008 تا امروز بارها در لیست بهترین های کشورهای مختلف دنیا قرار گرفتند. موفقیت کیتی پری تو دنیای موسیقی پاپ روند جالب و منحصر به فردی داشت. کیتی در یک خانواده کاملا مذهبی به دنیا آمد که در اون به تصمیم والدینش اجازه گوش دادن به موسیقی راک و پاپ و حتی دیدن شبکه‌های تلویزیونی مثل ام تی رو نداشت و در عوض باید کتاب مقدس رو مطالعه می‌کرد و در کلیسای والدینش سرودهای مذهبی می‌خوند. اما هیچ کدوم از این موانع باعث نشد که به خاطر علاقه به موسیقی در نه سالگی شروع به یاد گرفتن آواز نکنه و در 13 
سالگی به سراغ یاد گرفتن و نواختن گیتار نره سن سالی که در اون در مقابل شیوه تربیت سخت و خشک والدینش توقیان کرد و تصمیم گرفت قدم تو راه موسیقی هرفهی بگذاره اولین نتیجه این تصمیم اقدام کیتی به ضبط یه آلبوم مذهبی در سال 2001 بود آلبومی که موفقیت چندانی براش به ارمغان نیاورد جوانی و دوره دبیرستان کیتی از طریق یکی از دوستانش با گروه راک کوین آشنا شد و تحت تاثیر اجراهای خواننده این گروه فردی مرکوری قرار گرفت اما همچنان به دنبال شکل دادن هویت شخصی و منحصر به فرد خودش بود و در این راستا بین گروه های مختلف بچه های دبیرستان چه اونهایی که علاقه من به موسیقی رپ بودند و چه اونهایی که عاشق موسیقی راک بودند در جستجو و رفته آمد بود بعد از اتمام دوره دبیرستان کیتی به امید پیشرفت توی دنیای موسیقی به لس نقل مکان کرد تا در اونجا با تهیه کننده و ترانه‌سرای با تجربه راک گلنبلارد همکاری کنه در زمان سفر به لس‌آنجلس کیتی فقط 17 سال داشت و به دلیل بی تجربگی و سن و سال کمش با مشکلات زیادی روبرو شد و به مدت 5 سال با سختی روزگار گذرون دوره ای که به گفته خودش گاهی حتی برای پرداختن اجار خونه مجبور به فروختن لباسهاش و قرض گرفتن از دوست و آشنا بود
های کیتی و گلن برای متقاعد کردن کمپانی های موسیقی به بستن قرارداد با این هنرمند جوان در سال 2004 نتیجه داد اما متاسفانه به سرانجام مطلوب نرسید و قبل از انتشار کارها فسخ شد بعد از این شکست کیتی تا باز شدن روزنی رو به موفقیت هنوز سه سال فاصله داشت به طوری که امکان بستن قرارداد بعدی کیتی تا سال 2007 میسر نشد سالی که در اون کیتی تونست با کمپانی معتبری به اسم کپیتال ریکورد قرارداد ببنده در همون سال یعنی سال 2007 یکی از تکاهنگ های کیتی به اسم یور سو گی توجه ستاره بزرگ موسیقی پاپ آمریکا مدونا را به خودش جلب کرد و مدونا این قطعه را به عنوان یکی از آثار محبوبش معرفی کرد این مسئله توجه های بیشتری رو به سمت کیتی جلب کرد اما نه اونقدر که تغییر جدی در روند کار حرفه‌ایش به وجود بیاره اما موفقیت بزرگی که کیتی سالها انتظارش رو می‌کشید زودتر از انتشار قطعه بعدیش به اسم ای کیست گرل به سراغش نیامد ای که بعد از انتشار در سال 2008 به صدر جدول بهترین های مجله بیل بورد راه پیدا کرد و اسم کیتی پری رو سر زبان ها انداخت این شروع کار خواننده موفقی که تا امروز بیشتر از 11 میلیون نسخه از آلبوم ها و 81 میلیون نسخه از تک آهنگ هایش در سراسر سر دنیا به فروش رسیدند معرفی کیتی پری رو شنیدیم با صدای برگزیدگان چالش گویندگی این هفته یه چند تا نکته بگم دوستانی که دوست دارن در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن اولا میتونن ایمیل بزنن ایمیل خالی به ایستگاه پنج و با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی و متن چالش هفته آینده براشون فرستاده میشه چند تا نکته یکی این که وقتی دارین ضبط میکنین صداتون رو لطفا کلمات رو دقیقا همونطوری که نوشته شده بخونید یعنی چیزی بهش اضافه یا کم نکنید به هیچ عنوان 
بعد موقع زب دستتون رو به هم نمالین چه میدونم خودتون رو نخارونین دیگه چه میدونم تای جمله رو نخورین تو هموم و دستشوی اینا زبط نکنین کل جملات رو سعی کنین با یه انرژی بخونین یعنی بالا و پایین نکنین خیلی صداتون رو و دیگه نکته دیگه اگه از ایمیل کسی دیگه هم استفاده میکنین حتما اسم یا اسم مستعاری که میخواین تو برنامه اعلام بشه رو بگین که بتونیم اعلام کنیم فرصتمون تمومه به انتهای این برنامه داریم نزدیک میشیم آروم آروم باید باتون خدافزی کنیم به پایان رسیدیم و به قول زندگیات فریدون مشیری یکی دیوانه آتش برافروخت در آن هنگام جان خیشتن سوخت همه خاک سرش را باد میبرد وجودش را جهان از یاد میبرد تو همچون آتشی ای عشق جانسوز من آن دیوانه مرد آتش افروز من آن دیوانه آتش پرستم در این آتش خوشم تا زنده هستم بزن آتش به اود استخانم که بوی عشق برخیزد زجانم خوشم با این چونین دیوانگی ها که میخندم به آن فرزانگی ها به غیر از مردن و از یاد رفتن قباری گشتن و برباد رفتن در این عالم سرانجامی نداریم چه فرجامی که فرجامی نداریم لحیبی همچو آه تیر روزان بسازه ای عشق و جانم را بسوزان بیا آتش بزن خاکسترم کن مسم در بوته هستی زرم کن اصر پنجشنبهتون خوش و شب و روز زندگیتون پرشور دیبونگی نکن چیزی نمونده تا با هم یکی بشیم دیوونگی نکن بعد از جدا شدم دلخوش بکی بشیم دیوونگی نکن حرفام و گفتم و حرفی
Oh 